مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايه ما ندريش نقول باشر لوس للمهدي شنقول للمهدي باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محيي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب
بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الثالثة بعد العاشرة دخلنا في التحليل المخبري وفي تشريح الواقع الشيعي من الحلقة الماضية والحلقات الآتية نحن على طاولة التشريح هذه الحلقة الثانية من وقوفنا على طاولة التشريح مر الحديث في الحلقة السابقة جولة متواصلة ألقينا النظرة فيها على مرحلة ما قبل الغيبة الكبرى وصل الحديث بنا إلى الكليني وإلى الكشي والذين كانت وفاتهم في نهايات عصر الغيبة الصغرى ولكن المشكلة بدأت مع بداية الغيبة الكبرى رغم كل المعوقات ورغم كل المشاكل التي أحاطت بالشيعة في زمان حضور الأئمة وكذلك في زمان الغيبة الصغرى رغم كل المشاكل ورغم كل المعوقات ولكن الجو الشيعي العام رغم قلة عدد الشيعة كان في أجواء حديث أهل البيت لكن لما بدأت الغيبة الكبرى وصار الشيعة في مواجهة التيارات العارمة المحيطة بهم قلة العدد وكذلك ضعف الإمكانات والخروج إلى مرحلة جديدة مرحلة لا يستطيع الشيعة التواصل فيها مع المعصوم لا بمستوى الحضور كما كان إلى زمان الإمام الحادي عشر ولا بمستوى التواصل عبر النواب الخاصين كما كان في زمان الغيبة الصغرى مرحلة حاسمة مرحلة حرجة انتقالة خطيرة 
مرادي من الانتقال الخطيرة الانتقال العظيم في آثارها كما جاء في التوقيع الشريف آخر توقيع وصل إلى السمري فقد وقعت الغيبة التامة بدأت الغيبة التامة انتقالة جديدة ظروف جديدة تيارات عارمة والشيعة لا بد أن يقفوا في مواجهتها نجحوا فشلوا تلك قضية لا بد من دراسة التفاصيل حتى نستكشف النجاح أو الفشل وأنا هنا لست بصدد تقييم هذه القضية لأن الموضوع بالأساس منعقد للحاضر وليس للماضي ولكننا لن نستطيع أن نفهم الحاضر من دون مراجعة الماضي لنفكاك بين الماضي والحاضر والمستقبل حين ندرس حاضرنا لا بد أن نتفحص الماضي فإننا لسنا زرعا إبليسيا نشأ اليوم نحن أمة أمة متواصلة ولنا إمام ولنا أئمة إمام بعد إمام لا نستطيع أن ندرس الحاضر من دون دراسة الماضي ودراسة الماضي بالنسبة لنا ليست ترفا فكريا وليست بحثا للتاريخ بما هو تاريخ نحن نتعامل مع التاريخ من الوجهة العقائدية أو على الأقل نتعامل مع التاريخ من جهة الاعتبار بما يرتبط بعقيدتنا وهذا أقل ما يمكن من التعامل مع التاريخ على أي حال البرنامج هذا ليس برنامجا تاريخيا لكنني سأسلط الضوء على تفاصيل هذه التفاصيل لا نستطيع أن نفهم ما يجري من دونها في حياة الإنسان في حياة الإنسان الفرد وفي حياة الإنسان الأمة قد تكون بعض الحوادث التي يتراءى أنها صغيرة أو أنها عابرة لكنها تخفي وراءها الشيء الكثير لأن الإنسان ليس دائما بمقدوره أن يصرح عن الحقيقة بما هي حقيقة لربما هناك الكثير من الأشياء يقولها الإنسان وهو لا يؤمن بها ويخفي ما يؤمن به وليست تلك التقية تلك طبيعة بشرية بغض النظر عن الجو الشيعي عن الجو الديني الآن أساسة والملوك والرؤساء هل يعتمدون على وسائل الإعلام في تحصيل الأخبار التي يبنون عليها يعني هل أن الملوك والرؤساء 
ينتظرون النشرات الإخبارية عبر القنوات الفضائية الإخبارية حتى عبر القنوات المتخصصة بالأخبار هل يستمعون إلى نشرات الأخبار؟ ربما يستمعون إلى نشرات الأخبار في ساعات فراغهم للاطلاع على تلك الأخبار ولكن ما يبنون عليه في إدارة ممالكهم وبلدانهم على معلومات يستقوها من قنوات خاصة لأنهم يعرفون بأن ما يقال في الإعلام لا حقيقة له إنما هو يمثل عناوين وظلال من الحقيقة لأن الحقائق تدور وراء الكواليس إما في الكواليس أو وراء الكواليس والتاريخ هكذا لأن كتب التاريخ حين تتحدث لا تتحدث عن النجارين أو الحدادين لا تنقل لنا تفاصيل ما يجري في بيوت الفقراء كتب التاريخ تتحدث عن الملوك عن القادة العسكريين عن العلماء والفلاسفة وعن كبار أهل الفكر التاريخ يحدثنا عن الأشخاص الذين يفعلون في الواقع لا يحدثنا التاريخ عن الناس الذين يعملون في السوق ربما يصفون لنا الأسواق في كتب التاريخ بشكل عابر لكن هذا الوصف لا يدخل في معرفة العوامل المؤثرة والفاعلة في مسار الأحداث هناك حادثة جميلة في كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه وجد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم الصورة هذه رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين فأقر أنه قتله جريمة كاملة واعتراف قضية منتهية خربة فيها رجل مذبوح وهناك في هذه الخربة رجل بيده سكين ملطخ بالدم وأمسك به وجيء به إلى أمير المؤمنين وأقر بأنه هو قد قتل هذا الرجل قضية واضحة تحتاج إلى تفصيل هذه نفترض تنقل عبر تقرير إخباري من القنوات الفضائية افترض أني الآن أنا مراسل وأنقل الخبر والكاميرا تصور خربة وجدوا فيها جثة لرجل قد ذبح ووجدوا رجلا قريبا من الجثة داخل الخربة بيده سكين ملطخة بالدم 
أمسكت به الشرطة وجيء به إلى محطة الشرطة إلى مركز الشرطة واعترف الرجل أقار بأنه قد قتل القتيل قد ذبح هذا الرجل فأقر أنه قتله واستقبلهم رجل وهم قد أخذوه بعد أن أقر للشرطة بأنه قد قتله واستقبلهم رجل فقال لهم خلوا عن هذا فإني أنا قاتل صاحبكم ما هذا الرجل أنا قاتل هذا الرجل أنا الذي ذبحت هذا الرجل في الخربة واستقبلهم رجل فقال لهم خلوا عن هذا فإني أنا قاتل صاحبكم فأخذ أيضا مع صاحبه باعتبار هذا أقر وهذا أقر فأخذ أيضا مع صاحبه وأتي به إلى أمير المؤمنين فلما دخلوا قصوا عليه القصة فقال للأول ما حملك على الإقرار لماذا قلت بأني قد قتلته فقال يا أمير المؤمنين إني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فعاجلني البول فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فأخذني هؤلاء وقالوا أنت قتلت صاحبنا فقلت ما يغني عني الإنكار شيئا ماذا يغني رجل مذبوح في الخربة دمه يفور وأنا موجود في الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم وهؤلاء جاءوا وأمسكوا بي فماذا أقول هل أقول بأني ما ذبحته ماذا ينفع الإنكار وقالوا أنت قتلت صاحبنا فقلت ما يغني عني الإنكار شيئا وها هنا رجل مذبوح وأنا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم بأني قتلته فقال علي للآخر ما تقول فقال أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم فذهبوا إليه فقصوا عليه القصة فقال صلوات الله عليه أبو محمد أما هذا فإن كان قد قتل رجلا فقد أحيا هذا يعني القاتل الحقيقي لما جاء واعترف فإنه قد أنقذ هذا القصاب هذا القصاب المسكين لأن هذا القصاب سيقتل سيقتل قصاصا أما هذا فإن كان قد قتل رجلا فقد أحيا هذا والله يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ليس على كل واحد منهما شيء لأن هذا القصاب ليس بقاتل وهذا قد أحيا نفسا ليس على كل واحد منهما شيء وتخرج الدية من بيت مال المسلمين لورثة المقتول الدية كاملة تخرج من بيت المال وهذان لا حكم عليهما ظاهر الأمر هو هذا هذا الرجل درس القضية بشكل واقعي بشكل واقعي بحسب ما يراه الناس لا بشكل واقعي بحسب الحقيقة بشكل واقعي بحسب الحقيقة لم يكن قاتلاً 
ولكن بشكل واقعي بحسب ما يفهم الناس هذه القضية تمر في حياة الإنسان وتمر في حياة الأمم وهناك الكثير من الأحداث والوقائع نراها بشكل وهي في الحقيقة شيء آخر ما يأتي في رواياتنا من أن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يقضي بقضاء داود أو بقضاء آل داود يقضي بقضاء داود رواية جميلة في كتبنا تتحدث عن قصة من قضاء داود في زمان بني إسرائيل شاب دخل إلى بستان بستان فيه عنب فأخذ من البستان فلما جاء صاحب البستان رجل كبير لما جاء كي يمنعه كي يطرده من بستانه اعتدى على صاحب البستان رفعوا القضية إلى داود شاب يدخل على بستان رجل كبير ويتصرف داخل البستان بما لا يحل له وبعد ذلك يعتدي على صاحب البستان وبنو إسرائيل جلاس يرون كيف قضى داود لأن داود في مقطع زماني قضى بحسب الحقيقة وبعد ذلك رجع يحكم بحسب ظواهر الأمور لأن بني إسرائيل محتملوا ذلك كيف قضى داود قضى داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قضى بالحقيقة بحسب الظاهر لا بد أن يحاسب هذا الشاب وأن يدفع ثمن ما أخذه من البستان وأن يحاسب لاعتدائه على ملك الغير والاعتدائه على هذا الرجل هذا هو بحسب ظاهر الأمور بحسب الحقيقة ما الذي حدث داود هكذا قضى قال يعطى البستان للشاب وأما هذا الشيخ فيقتل ضج الإسرائيليون ما هذا أي حكم هذا أي قضاء هذا فأثبت لهم بعد ذلك بأن هذا البستان كان ملكا لوالد هذا الشاب وبأن هذا الرجل قد قتل والد هذا الشاب ودفنه في البستان واغتصب البستان فالبستان يرجع إلى مالكه الأصلي لأنه هو الوارث وذلك الرجل يقتل قصاصا لأنه قتل والد هذا الشاب الحقائق شيء وظواهر الأمور شيء آخر المأزق الذي وقع فيه الفكر الشيعي ألخصه بهذه العبارة وبعد ذلك أدخل في البحث المأزق الذي وقع فيه المنهج العلمي 
في المؤسسة العلمية الشيعية بشكل عام بدون تزويق لفظي بدون ترقيع لأن المنهج مشحون بالترقيع عندنا مراقعات كثيرة وأنا أعلم بأن الذين سيسمعون كلامي سيبدأون بشريط من التخريجات تخريج يعني ليس حقيقة ما يسمى بالتخريجات تخريجات وهي في الحقيقة ترقيعات الموجود بصراحة بين علمائنا أنهم يتعاملون مع حديث أهل البيت خصوصا مدرسة السيد الخوي والآن المدرسة المنتشرة والتي يعود للسيد الخوي الأثر الكبير فيها الأصل أن حديث أهل البيت صلوات الله عليهم الموجود في الكتب المعروفة في كتب حديث أهل البيت أن الأصل فيه عدم الصحة حتى يثبت أما كلام العلماء الأصل فيه الصحة لا يشكك في كلام العلماء وإن يناقش أقصد الأصل فيه الصحة صحة الانتساب وإلا العلماء يناقش بعضهم البعض بينما لو رجعنا بالدقة لوجدنا الكثير من التناقضات والاختلاف في النسخ لوجدنا شيء كثير لا يمكن أن يعتمد عليه منهجي أنا عكس هذا المنهج سواء اقتنع به الآخرون أم لم يقتنعوا حديث أهل البيت الأصل فيه الصحة حتى يظهر ما يقدح في هذه الصحة والأصل في أقوال العلماء لا أقصد في نسبتها في نسبتها وكذلك في مضمونها الأصل الشك فيها حتى تثبت قد تقول كيف يكون ذلك؟ أقول حديث أهل البيت صادر من المعصوم والمعصوم يحافظ على حديثه لابد أن يوصل حديثه يصنع له منظومة وهذا ما لمسته من خلال البحث الطويل لعقود من الزمن في حديث أهل البيت وفي نفس الوقت ما لمسته لمسا ماديا في دراسة آراء العلماء مثل ما عايشنا المراجع والعلماء ولا زلنا نعيش نعايشهم في هذا الزمان والذين هم على قرب من المؤسسة الدينية ومن المرجعية ومن المؤسسة العلمية يعرفون هذه القضية ابن المرجع صهر المرجع حاشية المرجع بكلمة واحدة يمكن أن تشوه سمعة أي إنسان عند المرجع ويمكن أن ترفع من شأنه وهو لا يستحق ذلك قد يرفضون هذه القضية ولكن هذا هو الواقع حينما تكون الآراء تنشأ بهذه الطريقة نفس الشيء لو ذهبنا إلى الآراء العلمية لوجدنا الكثير من الترقيع على هذا السبيل وسنلاحظ هذه القضية كما قلت على عينك يا تاجر سنلاحظ من خلال عرض الحقائق المحسوسة والملموسة لذلك أقول هناك الكثير من الأمور قد تكون 
مثل البديهيات وهي ليست ببديهيات وإنما لشهرتها ولتواصل التقليد تقليد الأجيال بعد الأجيال ولعدم البحث والتحقيق أصبحت من المسلمات ومن البديهيات الآن الناس حين تتحدث عن العلماء لا يثير أحد أي شك في الحديث عن العلماء ولكن حين يكون الحديث عنهم صلوات الله عليهم تثار الشكوك بخصوص كل ما يطرح عنهم صلوات الله عليهم إذا المسلك الشائع هو هذا الشك في جهة حديث أهل البيت لا أقول أن العلماء يشكون في أهل البيت لا يحرف قولي أقول هم يشكون في حديث أهل البيت من جهة نسبته إلى أهل البيت لا يؤول حديثي وأقول لا يؤول والاستعمال غير صحيح استعمال لكنه تعودنا على هذه العبارات التي تأتي وفقا لذوق المخالفين التأويل هو إرجاع الكلام إلى أصله لا يتأول التأول لا يتأول كلامي فيقال بأنني قلت بأن العلماء يشكون في أهل البيت أنا ما قلت هذا قلت بأن العلماء يشكون في نسبة الحديث إلى أهل البيت فصار البناء عندهم أن حديث أهل البيت الموروث عن أهل البيت صار موطنا للشك الأصل فيه الشك بينما ما يطرحه العلماء يكون مقدسا ولا يحق لأحد أن يعترض عليه إلا هم فيما بينهم بينما هذه الجهة معصومة وهم جهة غير معصومة والتخبط واضح في كتبهم وفي آرائهم وإساءة الأدب مع أهل البيت واضحة وأعتقد مرت علينا شواهد كثيرة في الملفات السابقة أما مخالفتهم لأهل البيت فهي واضحة جدا ومرت علينا مصاديق كثيرة في التفسير في العقائد في كل شيء والحبل على الجرار لذا بعد هذه المقدمة أشرع في مقصودي بدأت بهذه المقدمة حتى تتضح الفكرة تتضح الصورة التي أنا بصددها لما بدأت الغيبة الكبرى وقلت في الحلقة الماضية بأن السمري علي بن محمد النائب الرابع السفير الرابع سمي ما شئت للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كانت وفاته في شهر شعبان سنة 329 للهجرة يعني منذ شهر شعبان وبالضبط يعني إذا أردنا أن نحدد يعني كما في بعض الأخبار لربما بدأت منذ النصف من شعبان لربما بدأت منذ النصف من شعبان لأن الكتاب الذي ورد ورد إلى علي بن محمد السمري أنه فيما بينك وبين الموت ستة أيام فاجمع أمرك 
وفعلا كان اليوم السادس كان في يوم الولادة الشريف يعني في ذكرى الولادة الشريف فبدأت الغيبة الكبرى من اليوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة 329 وإلى يومنا هذا حتى يظهر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فدخل الشيعة في مرحلة جديدة في مرحلة حساسة حاسمة قل ما شئت أي نوع من العبارات ابحث عنها في معاجم اللغة وحشت كل ما عندك فترة عصيبة على الشيعة فترة عصيبة فإن شذوا يمينا أو شذوا شمالا فلشدة الظروف المحيطة بهم يعني انقلبت الأمور في الوسط الشيعي رغم قلة عدد الشيعة أنذاك وكانت عاصمة التشيع آنذاك بغداد يعني الجو الشيعي المركز أين كان النواب أين كانوا كانوا في بغداد الجو الشيعي المركز كان في بغداد وحتى الزعامات الشيعية والمشايخ والعلماء والفقهاء والمحدثون أين كانوا في بغداد بغداد كانت هي المكان الذي تركز فيه الوضع الشيعي وبالذات إذا أردنا أن نشخص في بغداد المنطقة الجغرافية منطقة الكرخ الشيعة كانوا في منطقة الكرخ وإلى يومنا هذا الشيعة في الكرخ إلى يومنا هذا أكثر الشيعة أن يستقرون في بغداد في منطقة الكرخ إلى يومنا هذا في منطقة الكرخ كان هناك استقرار الشيعة فأين يعطي الشيعة وجوههم؟ كان هناك النواب الأربعة وإن كان الشيعة لم يكونوا على اتصال مباشر بهم بحكم التقية لكن كانت هناك وسائط كان هناك وكلاء ووسائط فيما بين النواب الأربعة وبين الشيعة الآن هذه المنظومة انتهت إلى أين الشيعة يعطون وجوههم قطعا نشأت بعض المجموعات التي ادعت ما ادعت نحن لا شأن لنا بهذه القضية نحن نبحث عن شيعتنا نحن نحن نبحث عن منهجنا نحن عن منهج شيعة أهل البيت الآن القائم الشيعة إلى أين توجهوا أول شخصية بحسب ما نعلم بحسب المعلومات ربما تكون هذه المعلومات ليست دقيقة لأنه ليست بأيدينا وثائق أو مصادر دقيقة ولكن هذا هو المعروف الآن أول شخصية عرفت هو ابن أبي عقيل وطبعا الاسم مختلف فيه ولكن على المعروف المعروف هو الحسن ابن أبي عقيل العماني معروف بابن أبي عقيل العماني وهناك من يقرأها العماني اختلاف في قراءة النسبة هل هو عماني أو عماني 
اختلاف في عنوان السكنة هل كان في بغداد أو خارج بغداد اختلاف في أشياء كثيرة كتبه هل موجودة الآن لا غير موجودة ما عندنا تفاصيل دقيقة عن العماني ولكننا لنذهب مع المعلومات المشهورة هذا ما قلته قبل قليل من أنه هناك أشياء كثيرة تكون كأنها بديهيات بين العلماء ولكن حينما نبحث عن أصولها لا نجد لها أدلة قاطعة ربما الآن يأتي شخص غير خبير فيجد كتابا في الفقه لابن أبي عقيل العماني موجود في السوق كتاب في الفقه وهذا ليس بكتاب لابن أبي عقيل العماني شخص جاء فجمعه في العصر الحاضر مثل كتاب ابن الغضائري كتاب غير موجود جاء أحد العلماء جمع من الكتب والكتب التي نقل منها أيضا هي غير موجودة ومن كتاب إلى كتاب وصار كتاب ونزل إلى السوق وهكذا مثل كتاب ابن أبي عقيل العماني الموجود الآن ليس هو بكتابه وإنما نقلوه من كتب العلماء وكتب العلماء لا ندري هل نقلوا من كتبه فعلا أو وصلت إليهم كتب وتلك الكتب هي ليست بكتبه ربما هذه الكتب ليست بكتبه ما الدليل على أن تلك الكتب هي نحن لنأخذ القضايا على ظواهرها ونمشي مع هذا ابن أبي عقيل العماني هذا الاسم الأول لعالم شيعي الناس تقصده وتأخذ منه أحكامها الشرعية كما يذكر النجاشي حين أذكر أقوال الرجالين إنني لا أعتمد عليها إنني لا أعتمد عليها وإنما هذا هو الموجود في الكتب لكنني أأخذ من كلامهم مثل ما أخذ من كلام المؤرخين ومن خلال البحث في القرائن قد نصل إلى نتائج قريبة من الحقيقة وقد لا نصل فنبقى نردد هذا المتعارف عليه لأن طول البحث في الكتب أوصلني إلى هذه النتيجة الاختلاف الهائل في النسخ الاختلاف الهائل الكبير في النسخ التحريف التحريف اللفظي والتحريف المعنوي عدم الدقة عدم معرفة المصادر التي أخذ منها هذه ظواهر واضحة في الكتب في كتب علمائنا وفي كتب علماء غيرنا فكيف يعتمد على معطيات من هذا القبيل لا يمكن الاعتماد على معطيات من هذا القبيل يعني الآن مثلا الآن بين علمائنا كلام النجاشي مسلم لا نقاش فيه وإذا كان ثمت نقاش للنجاشي فبنسبة عشرة بالمئة تسعون بالمئة من كلامه مسلم وأنتم لاحظتم كيف أولا وهذا أهم الكتب عندنا الرجالي اسم الكتاب حرف الكتاب نفسه موجودة فيه اشتباهات وموجود فيه الحديث عن 
رجل توفي بعد النجاشي والنجاشي يثبت وفاته وقرأنا في المقدمة أن النجاشي ألفه لغرض ذكر أسماء الكتب فصار كتابا رجاليا وصار أهم الكتب الرجالية وعلى أي حال فصنعت قواعد ومعلومات وجعلت مسلمات وبني عليها بالنسبة لي كيف أستطيع أن أبني على هذه المسلمات وأنا أراها تتهاوى الواحدة والأخرى فإنني أقبل الكلام بالجملة على أساس أنه قرينة القرينة لا تمثل دليلا القرينة تمثل درجة من درجات الانكشاف إذا كانت هناك قراء أخرى وتشكلت منها صورة منطقية معقولة نقبل الصورة أما إذا لم تتشكل منها صورة منطقية لا نقبلها لأن الناس هم الناس نحن رأينا كبار العلماء وصموا أناسا على درجات من الصلاح وصموهم بصفات سيئة وهم لا يستحقون ذلك وكذلك مدحوا أناسا لا يستحقون المدح هذا نحن رأينا عند كبار علمائنا عند كبار مراجعنا ليس عند واحد أو اثنين أو ثلاثة في الأعم الأغلب هو هذا الموجود مثل ما مر علينا كيف أن السيد الخوئي لا يعتمد على توكيل الإمام المعصوم لشخص بينما لا يقبله أن يقدح أحد في وكلائه لا يقبل هذا الواقع قد تقول لي يقبل نحن مع الواقع من وكلائه ولده من وكلائه صهره من وكلائه حاشيته هل يقبل بذلك؟ ليس السيد القوي فقط الجميع هذا هو الواقع فلا بد من دراسة الأمور دراسة بشكل منطقي نتعامل مع الواقع كما هو نمر على ما جاء في كتبنا الرجالية عن ابن أبي عقيل العماني فلنقرأ ماذا يقول النجاشي النجاشي يقول الحسن ابن علي ابن أبي عقيل الحسن ابن علي ابن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء فقيه متكلم ثقة له كتب في الفقه والكلام منها كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور في الطائفة وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلبه واشتري منه نسخ لأنه بدأت الغيبة الكبرى والناس بحاجة إلى أحكام إذا كانت هذه المعلومات صحيحة وسمعت شيخنا أبا عبد الله رحمه الله كنية أبو عبد الله قد تكون للشيخ المفيد وقد تكون للغضائري في الغالب يقصد بها الغضائري والنجاشي كانت تلميذا عند الغضائري وعند الشيخ المفيد وهذه الكنية للشيخين معا 
لكن في الغالب يبدو أنه يريد الغضائري الغضائري الذي هو من المفترض أن يكون والد ابن الغضائري صاحب الكتاب الذي لا وجود له على أي حال وسمعت شيخنا أبا عبد الله رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل إلى آخر الكلام فهو الحسن ابن علي ابن أبي عقيل أبو محمد لنذهب إلى رجال الطوسي رجال الطوسي ماذا ذكره ذكره الحسن ابن عيسى أبو علي المعروف بابن أبي عقيل يعني هنا أبو محمد الكنية وهنا الكنية أبو علي وهنا الحسن ابن علي هنا الحسن ابن عيسى وعلماء الرجال يقولون هذا هو نفسه طبعا في نسخ الرجال حتى في كتب العلماء حينما ينقلون حتى السيد الخوئي لما ينقل تسلسل الحسن ابن عيسى أو غيره نجد أن التسلسل يختلف من نسخة إلى أخرى هذا التسلسل حينما يختلف ألا يدل على أن عبثا صار في الكتاب تسلسل الشخص كم رقمه في الكتاب حينما نرجع إلى الكتب المختلفة التي نقلت من كتب الشيخ الطوسي نجد كل واحد يذكر رقم على أي حال قطعا سيقولون هذه القضية ليست مهمة وكثير من الأشياء هذا اسمه الحسن ابن عيسى أبو علي المعروف بابن أبي عقيل العماني له كتب نذهب إلى الفهرست فهرست الشيخ الطوسي ذكره الحسن ابن عيسى يكنى أبا علي نفس الكلام السابق وذكره أيضا في موطن ثاني ابن أبي عقيل العماني إلى آخره واسمه الحسن ابن عيسى يعني في ثلاث مواطن في كتاب الفهرست في موطنين وفي كتاب الرجال يعني الشيخ معناه متأكد هذا معنى الكلام إذا افترضنا أن الشيخ هو كتب هذا الكلام الشيخ متأكد الحسن ابن عيسى أبو علي النجاشي يقول الحسن ابن علي ابن أبي عقيل أبو محمد نذهب إلى رجال السيد بحر العلوم الفوائد الرجالية يذكر الحسن ابن علي ابن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء مثل ما كتب النجاشي لنرى في حاش في الحاشية جمعوا المحققون للكتاب جمعوا ما جاء مذكورا في الكتب الأخرى في الكتب الرجالية وفي كتب التراجم وقد اختلف أرباب المعاجم الرجالية في كنيته فالنجاشي في رجاله كناه أبا محمد وكذلك ابن داود في رجاله والشيخ الطوسي كناه أبا علي وكذا ابن شهر آشوب في معالم العلماء وفي رياض العلماء هذا كتاب لتراجم العلماء وفي رياض العلماء إن اختلاف الكنية 
في كلام أي الشيخ والنجاشي أمره سهل لاحتمال تعددها يمكن أن يكون أكثر من كنية واحتمل سيدنا المحسن الأمين يعني في أعيان الشيعة أن يكون هو الحسن ابن علي أو الحسن ابن عيسى ابن علي وحصل في عبارة الشيخ سبق سبق قلم من وعلى هذه الطريقة على هذه الطريقة يكون الجمع بين الأسماء المختلفة والأحداث المختلفة تلصيق أن يكون هو الحسن ابن علي أو الحسن ابن عيسى ابن علي وحصل في عبارة الشيخ سبق قلم منه أو خطأ من النخاء أو خطأ من النساخ فأبدل ابن علي بأبي علي كما اختلف في اسم أبيه فجعل النجاشي في رجاله أباه عليا وجعل الشيخ في رجاله وفي فهرسته أباه عيسى وهما من معاصريه إذا كان من معاصري وما يعرفون اسمه وما يضبطون اسمه ويمكن أن يكون أحدهما نسبه إلى الأب والآخر إلى الجد والنسبة إلى الجد شائعة هي هذه كتب رجالية أنا ما قاعدين بقهوة هذه كتب رجالية ليس لابد أن تكون دقيقة ويمكن أن يكون هو الحسن ابن عيسى ابن علي أو الحسن ابن علي ابن عيسى فنسبه أحدهما إلى الأب والآخر إلى الجاد وبذلك يرتفع التنافي ووصلنا للنتيجة بين جعله ابن علي وابن عيسى بالله عليكم هذا هو التحقيق وهذه الكتب كلها على هذه الشاكلة من هذا النوع كل الكتب هكذا وهذا يسمى في عرف العلماء تحقيق هذا هو التحقيق هذه هي التحقيقات الرجالية لنقرأ ماذا قال عنه السيد بحر العلوم هذه قضية جانبية نحن الآن بصدد أن نعرف كيف تم الاختراق الناصب للواقع الشيعي إنما جئت بهذه المعلومات حتى تتضح الصورة بأنه ما عندنا صورة واضحة فحينما لا تكون عندنا صورة واضحة بحيث المعاصرون له المعاصرون للعماني كانوا قريبين من عصره أنا لا أقول بأنهم عاصروه عاشوا معه لكنهم كانوا قريبين من عصره سيد بحر العلوم يقول وهو أول من هذب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى يعني هو أول من حاول أن يتعامل مع أحاديث الأحكام بطريقة مقاربة للمخالفين لأن الطريقة التي كان يتعامل بها الجيل السابق غير هذه الطريقة هذا شيء واضح عند الجميع ولذلك الذين يؤرخون للاجتهاد الفقهي عند الشيعة يؤرخون 
أن البداية كانت من ابن أبي عقيل هذه الطريقة هل جاءت عن أهل البيت أو أخذت من المخالفين قد يكون جزء منها جاء من طريق الروايات ولكن قطعا هناك جزء جاءنا من طريق المخالفين لأن هذه الطريقة لم تكن موجودة في زمان الأئمة ولا في زمان الغيبة الصغرى وهو أول من هذب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى وبعده الشيخ الفاضل ابن الجنيد إلى آخره إلى آخر الكلام لكن يستمر السيد بحر العلوم يتحدث عن أبيه وما حاجتنا لأبيه الحسن ابن علي ابن أبي عقيل الحسن ابن عيسى ابن أبي عقيل يقول وأبو عقيل لم أظفر له بشيء في كلام الأصحاب يعني جد هذا الفقيه الحسن وأبو عقيل لم أظفر له بشيء في كلام الأصحاب لكن السمعاني في كتاب الأنساب ذكر أن المشهور بذلك جماعة منهم أبو عقيل يحيى ابن المتوكل الحذاء المدني نشأ بالمدينة ثم انتقل إلى الكوفة وروى عنه العراقيون منكر الحديث مات سنة سبع وستين بعد المئة وهذا الرجل مشهور بين الجمهور وقد ذكره ابن حجر وغيره وضعفوه والظاهر أنه للتشيع يعني ضعفوه للتشيع كما هو المعروف من طريقتهم ثم يقول ويشبه أن يكون هذا هو جد الحسن ابن أبي عقيل لشهادة الطبقة وموافقة الكنية والصنعة ولا ينافيه كونه مدنيا بالأصل لتصريحهم بانتقاله من المدينة إلى الكوفة واحتمال انتقاله أو انتقال أولاده من الكوفة إلى عمان هذه كل احتمالات لا أصلها سيد بحر العلوم يأتي بها ويرتب على هذه الاحتمالات ويقول بأن هذا الرجل ونحن لا حاجة لنا من أن نعرف لا حاجة لنا أن نعرف من هو أبو عقيل أنا أقول هذه الطريقة التي تجمع بها المعلومات وتتم الاستنتاجات يعني قرائن هذه القرائن ربما السيد بحر العلوم هو مقتنع فيها أنا لا أقتنع فيها ولا بنسبة واحد بالمئة لا توجد هناك أدلة تشير إلى ذلك مجرد التشابه في بعض الأسماء أو في بعض الألقاب ليس دليلا على ذلك وأكثر من هذا حينما يأتي إلى مناقشة هذا اللقب الحذاء أو هذه الصفة حذاء يعني يعمل بصناعة الأحذية قد يكون هو أو قد يكون في أسرته مثل ما الآن في زماننا النجار الخباز الحجار إلى آخره بعد ذلك يدخل سيد بحر العلوم في قضية الحذاء ويقول ليس بالضرورة أن يكون يعمل بصناعة الأحذية ويرتب ترتيب يقول هناك شخص تزوج امرأة وسكن في محلة الحذائين فسمي بالحذاء 
وهذه القضية ليست مهمة أساسا ولا تثبت بهذه الطريقة هل تثبت الأمور بهذه الطريقة هذا هو الموجود في كتب الرجال ما يسمى بالتحقيقات الرجالية هذا هو الموجود والله ما موجود غير هذا هل تثبت الأمور بهذه الطريقة إذا كنتم تقتنعون أنتم أنا بالنسبة لا أقتنع لذلك كما قلت قبل قليل أن المشكلة الموجودة حديث أهل البيت يشكك فيه كلام العلماء لا يشكك فيه بينما المفروض بالعكس القضية أن حديث أهل البيت لا يشكك فيه حتى يثور الشك حوله أما كلام العلماء هو الذي يشكك فيه حتى تثبت صحته أليس هذا المنطق؟ هذا صادر من معصوم وهذا صادر من غير معصوم وحتى لو أردنا أن نضع حديث أهل البيت في دائرة الشك فيكون هكذا خمسون بالمئة احتمال معصوم خمسون بالمئة غير معصوم وأخذنا حديث العلماء وجعلنا في دائرة الصحة لكنه ليس معصوما يبقى حتى لو كان كلامه في دائرة الصحة يحتمل أن يكون خمسون في المئة صحيح خمسون في المئة ليس بصحيح ولكنه ليس لمعصوم في هذه الموازنة أي جهة المفروض نرجح أليس المفروض أن نرجح الجهة التي فيها خمسون بالمئة كلام معصوم المنطقة هكذا يقول الذوق هكذا يقول وإذا ذهبنا إلى رجال السيد الخوي هذا هو الجزء السادس من المعجم معجم رجال الحديث السيد الخوئي في الجزء السادس من معجم رجال الحديث يذكر اسمين الحسن ابن علي ابن أبي عقيل الحسن ابن عيسى لشخص واحد باعتبار أن النجاشي ذكره الحسن ابن علي ابن أبي عقيل والطوسي ذكره الحسن ابن عيسى ويذكر الكلام بعد ذلك لكنه في الأخير ماذا يقول ثم إنه من المحتمل أن يكون عيسى اسم أبي عقيل الذي هو جد الحسن وبذلك يرتفع التنافي بين كلام النجاشي والشيخ هذا احتمال آخر أيضا ونحن نبقى على هذه الاحتمالات فهل تثبت الحقائق بهذه الطريقة لا أعتقد أن الحقائق تثبت بهذه الطريقة أنا هنا لست بصدد مناقشة كل صغيرة وكبيرة لكنني أقول بأن أول فقيه شيعي والمشكلة أن الشيعة يعتقدون بأن الدين هو الفقه الفقه يعني الأحكام بينما الفقه عند أهل البيت الأحكام جزء يسير منه ومن هنا بني في الذهنية الشيعية أن الدين هو الفقه والفقه لا يشكل شيئا إذا كان المراد من الفقه المعنى الشائع الآن الأحكام الشرعية الفتوى فهي لا تشكل شيئا كبيرا من فقه أهل البيت فقه أهل البيت أول شيء فيه القرآن لأننا نعرض الحديث على القرآن 
وأين الأحكام من القرآن ما يسمى بفقه الأحكام لا علاقة له بفقه القرآن فما الأحكام في الكتاب الكريم إلا بنسبة واحد إلى ثلاثة عشر لأن آيات الكتاب الكريم تتجاوز الستة آلاف يختلفون في عدد الآيات السنة فيما بينهم الشيعة فيما بينهم السنة والشيعة هناك اختلاف في عدد الآيات ولكن لأنه في بعض الأحيان تدمج آيتان وتحسب آية واحدة على أي حال دون سبعة آلاف آيات الكتاب الكريم ربما ستة آلاف وستمائة وكذا ستة آلاف وخمسمائة وكذا مع الاحتفاظ بما بين آيات وسور القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس ولكن هناك اختلاف في عدد الآيات آيات الأحكام على أكثر عدد اختلفوا فيها منهم من قال بأن آيات الأحكام عددها 25 فقط ما بين 25 إلى 500 أو يتجاوز ال 500 نوعا ما بعدد قليل بشيء قليل فآيات الكتاب حدود 500 على القول الأكبر والأكثر إذا قيست بحدود 6600 أو 500 تكون النسبة واحد إلى ثلاثة عشر أو أقل من ذلك ومع ذلك حتى آيات الأحكام لها دلالات ومعاني ومضامين في فقه القرآن غير المضامين الحكمية الظاهرية لأنه في فقه القرآن عند أهل البيت الصلاة الصيام الحج الطهارات النجاسات المذكورة المحرمات المحللات وإلى كل ذلك لها دلالات غير هذه الدلالات الفتوائية مع الاحتفاظ بالدلالة الفتوائية والدلالة الظاهرية الفقه بالدرجة الأولى عند أهل البيت هو فقه القرآن الفقه بالدرجة الأولى عند أهل البيت هو فقه المعارف وفقه العقائد أما فقه الأحكام والفتاوى فهو في آخر سلم في آخر درجة من سلم الفقه عند أهل البيت ولكن القضية انقلبت بالعكس والغريب أنهم يسمون العقائد أصول يسمون الأحكام فروع الأصول تغيب والفروع هي التي تظهر والأعلمية والفقه يكون في الفروع وهذه القضية بدأت من زمان ابن أبي عقيل أما قبل ذلك القضية كانت تختلف لو رجعنا إلى زمان الأئمة على أي حال هذه المسألة أول من بدأ بها أبو حنيفة أبو حنيفة في البداية كان يدرس النحو ويدرس اللغة لأنه كان رائجا في ذلك الزمان أن السلطات خصوصا السلطات العباسية كانوا يقربون علماء النحو ويملؤون أفواههم ذهبا ويزنون كتبهم بالذهب فكان علماء النحو في بعض الأحيان يضطرون إلى الكذب ويحاولون أن يختلقوا أقوالا للأعراب حتى يضخموا الكتب على أي حال 
مر الحديث عن مثل هذه القضية فكان أبو حنيفة في البداية يدرس النحو واللغة ولكنه ما وجد له شأنا في ذلك فاستشار أستاذه في هذه القضية قال إذا كنت تريد أستاذه عرف أنه يريد أن يكون له شأن قال إذا كنت تريد أن يكون لك شأن بين الناس فإن الناس تحتاج في الغالب الفقه الفتوى الأحكام توجه للفقه والفتوى والأحكام فإن الناس تحتاج إليك وإذا احتاجت الناس إليك يكون لك الشأن ومن هنا كانت البداية كان الاهتمام في الوسط العام عند المسلمين من هنا كانت البداية أسس لها أبو حنيفة وهذه تسربت إلينا شيئا فشيئا قطعا حاجة الناس موجودة لهذه القضية ولكن النخبة بإمكانها أن تبين لعامة الشيعة بأن الحاجة الأهم هي في معرفة أهل البيت هي في معرفة الكتاب والعترة ولكن لأن المنهج الموجود لا يسعف العلماء بمعارف الكتاب والعترة لا يسعف العلماء إلا فقط في دائرة الفتوى فلأنهم لا يعرفون حقائق الكتاب والعترة القضية صارت هكذا صار بأن العلم وأن المعرفة هي في هذه الدائرة في دائرة الفتوى والحكم وهذه القضية بدأت من زمان ابن أبي عقيل وهذا التسرب جاءنا من أين جاءنا جاءنا من المخالفين لأن المخالفين جعلوا الدين أحكام وجعلوا القرآن أصوات فتراهم منشغلين بقضية القراءات وتراهم منشغلين بقضية التجويد فجعلوا القرآن قراءات تصل إلى درجة السخف وسترون سأقرأ إن شاء الله عليكم بعض القراءات حينما نصل إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج الكتاب الصامت سأقرأ لكم بعض القراءات التي ستضحككم كوميديا المخالفون اهتموا بقضية القراءات وبقضية التجويد ودخلوا في هذا العالم وبقضية حفظ القرآن عن ظهر قلب هو شيء حسن ولكنه منشغل بالحفظ دون الالتفات إلى المعنى القرآن الله سبحانه وتعالى ما أنزله لأن يحفظ القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لأن يفهم إذا كان مع الفهم هناك حفظ نور على نور أما أن يحفظ دون فهم ما فائدة ذلك هناك كلمة قالها العالم السني المصري محمد عبده لما جاء له بشخص قيل له بأن هذا الشخص يحفظ صحيح البخاري قال الحمد لله زادت في البلد نسخة ما الفائدة وإذا حفظ الحديث يعني موجودة في الكتب قال الحمد لله زادت في البلد نسخة هذه نسخة إضافية 
وهذه حقيقة يعني حينما يحفظ القرآن حفظ من دون معنى ويبقى الانشغال بالقراءات وبالتجويد هل هو هذا المطلوب هذا ليس هو المطلوب هذا المنهج العمري هذا المنهج العمري الذي نهى عن التكلف في فهم القرآن أليس هو الذي نهى عن التكلف وكان يضرب بعصاه من يتصور بأنه يتكلف فصار في الجو المخالف لأهل البيت بالنسبة للعترة نسيت فحل محلها الصحابة وأعطيت العصمة للصحابة والقرآن صار الهم العام في حفظه وفي قراءاته وتجويده أما تفاسيرهم فحدث ولا حرج ومرت علينا أمثلة ونماذج أنا الآن لست بصدد الحديث عن تفاسيرهم إن شاء الله حين الحديث عن الكتاب الصامت ربما نتناول بعضا من المصاديق لأجل توضيح الصورة وأما الدين فصار الدين فتاوى هذه القضية انتقلت إلينا من الجو المخالف فبدل العصمة المنسوبة إلى الصحابة تحولت العصمة منسوبة إلى العلماء قطعا لا يقول أحد بهذا لفظيا ربما سيخرج لي متفيقه ويقول جئني بدليل كتاب أنا لا أتحدث عن هذه القضية أتحدث عن أمور من دون قشور أتحدث عن واقع عملي موجود على أرض الواقع الواقع العملي الموجود على أرض الواقع أن الشيعة يتعاملون مع علمائهم كما يتعامل السنة مع الصحابة يعطونهم العصمة السنة أيضا لا يقولون بأننا نقول بعصمة الصحابة حينما يحشرون في زاوية ويقال بأن الصحابي الفلاني عمل كذا قالوا لا نقول بعصمة الصحابة وإنما نقول الصحابة لهم منزلة لأنهم رافقوا رسول الله لكن عمليا هم يقولون بذلك الشيعة كذلك حينما يؤتى بحقيقة من الحقائق تصطدم مع العصمة قالوا بأننا لا نقول بأن العلماء معصومون وإنما نحن نحترم العلماء لأنهم هم يمثلون أهل البيت ولكن في الواقع العملي في الواقع الحقيقي في الواقع الوجداني أنا هنا لا أريد أن أبحث عن نقاط ضعف ولا أريد أن أدخل في جدل هذه حقائق حاكموا هذه الحقائق بالوجدان أدخلوها إلى محكمة الوجدان المشكلة بدأت من هناك من أيام ابن أبي عقيل العماني صحيح اسمه لا نعرفه بالدقة نسبه لا نعرفه بالدقة كتبه غير موجودة الآن ولكن هو هذا الذي موجود بين أيدينا ولا ندري أن هذه الاستنتاجات صحيحة أو غير صحيحة وإنما هذه استنتاجات من كتب كتبت عن وهذه الكتب التي كتبت عن لا ندري أيضا دقة المصادر التي أخذت منها هل هذه المصادر فعلا منسوبة إليه أو لا لكن أقول أن النتائج التي جاءت بعده تشعرنا بصحة هذا الكلام لأن الأمور تستبين من أين؟ من خواتيمها الأمور بخواتيمها بعد ابن أبي عقيل العماني أنا هنا لا أحاكم الفقهاء إنما أصف الأوضاع لربما 
لو كنت أنا في ذلك الوقت لفعلت نفس الأمر لا ندري ما هي التفاصيل ما هي التفاصيل لا نعلم بها نحن هنا نبحث عن الحقيقة لا نريد الإساءة إلى أحد بعد ابن أبي عقيل جاءنا ابن الجنيد ابن الجنيد طامة كبرى ابن الجنيد بلغ به الخروج عن جادة أهل البيت أن اعتبر الأئمة اعتبر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اعتبرهم كباقي العلماء فحينما ينقل عن عالم من المخالفين رأيا ينقل عن أهل البيت رأيا وكأن هذا الرأي مساوي لذلك الرأي وهذه الروح بقيت موجودة في الأجيال التي جاءت من بعده من هو ابن الجنيد؟ هو الفقيه الثاني للشيعة وهو أستاذ الشيخ المفيد الفقيه الثاني للشيعة وكان معاصر لابن أبي عقيل لكن ابن أبي عقيل العماني كان أكبر سنا من وتوفي قبله وكان معروفا قبله فإذا أردنا أن نرتب المرجع الأول الفقيه الأول هو العماني والفقيه الثاني هو ابن الجنيد الأسكافي لا أدري ذلك لقبه الحذاء وهذا الأسكافي هل هذا من قبيل الصدفة الحذاء ابن أبي عقيل الحذاء وابن الجنيد الأسكافي واختلفوا في الأسكافي هل هو كان أسكافيا أم أنه من منطقة أسكاف على أي حال لا أريد الدخول في هذه الجزئيات ذكره الشيخ الطوسي في كتابه الرجال فماذا قال قال محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي أخبرنا عنه جماعة أخبرنا يعني نقلنا عنه روينا عنه هذا المقصود من هذا المصطلح لما يقول محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي أخبرنا عنه جماعة يعني نحن نقلنا من طريقه يعني روينا بواسطة عن ابن الجنيد هذا الموجود في رجال الطوسي الموجود في الفهرست في فهرست الطوسي قال محمد بن أحمد بن الجنيد يكنى أبا علي وكان جيد التصنيف حسنه يقصد جيد التصنيف حسنه لأنه كان ذا خط جميل خطه جميل وكان أديبا كان كاتبا يعني كان صاحب قلم إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها يعني كأنه لما عرف ابن الجنيد وعرفت كتبه بين الشيعة بحسب قول الشيخ الطوسي صار هناك إعراض ولكن الشيخ الطوسي يقول هو يروي عن أخبرنا عنه جماعة وينقل عنه الرواية إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها وله كتب كثيرة أشهر هذه الكتب 
تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة كبير نحو من عشرين مجلدا وهناك كتاب كتاب المختصر الأحمدي للفقه المحمدي كتاب المختصر الأحمدي يبدو بمثابة رسالة عملية مثل الرسالة العملية كتاب المختصر الأحمدي للفقه المحمدي في الفقه مجردا الفقه المجرد مثل ما الشيخ الطوسي عنوان رسالته العملية ما هو النهاية في مجرد الفقه هو الفتوى الفقه المجرد هذا الاصطلاح قديما يقصدون به الرسالة العملية طبعا هذا الكتاب المختصر الأحمدي للفقه المحمدي مكتوب بأكثر من عنوان شيخ الطوسي هنا قال المختصر الأحمدي للفقه المحمدي وهم قريبون من وهذا الكتاب أساسا هو الفهرست للمؤلفات والنجاشي أساسا كتب كتاب فهرست للمؤلفات فماذا يسميه النجاشي أيضا النجاشي يسمي هذا الكتاب يسمي كتاب الأحمدي للفقه المحمدي الشيخ الطوسي ماذا سمى سمى المختصر الأحمدي للفقه المحمدي سماه كتاب الأحمدي للفقه المحمدي سيد المرتضى ماذا سمى سمى الفقه الأحمدي فما هو اسم الكتاب هذه القضية التي أنا أتكلم عنها وأقول لا يوجد هناك ضبط هنا النجاشي يذكر عن ابن الجنيد يقول وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر صنف فأكثر وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف أيضا وأنه أوصى به إلى جاريته فهلك ذلك هذا الكلام أثير حول ابن الجنيد وهل كان له علقة بالإمام الحجة أو لم تكن له علقة بالإمام الحجة أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف أيضا ربما يكون من جهة أموال الخمس التي كان الشيعة يحتفظون بها يعتقدون بأن هذه أموال الخمس لابد أن تحفظ وتنقل أو تدفن وهذا التفصيل موجود سنتحدث عن الخمس في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى المعروف عن ابن الجنيد كان متأثرا بآراء أبي حنيفة من كتبه له كتب كثيرة لكن من خلال العناوين أيضا يمكن أن نستقري هذه الكتب غير موجودة الآن إذا سألت عن هذه الكتب هل هي موجودة؟ هذه الكتب غير موجودة هل قرأها الرجاليون من قبلنا السابقون لم يقرأوها ولكن من خلال العناوين ماذا نصنع مثلا عنده كتاب كشف التمويه والإلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس أغمار الشيعة يعني جهال الشيعة كشف التمويه والإلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس من خلال هذا العنوان يبدو أنه يدافع عن القياس ويريد أن يقول يا شيعة بأنكم لا تعرفون معنى القياس 
كتاب إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد باعتبار أن الشيعة ترفض هذا المصطلح مصطلح الاجتهاد يعني الخروج عن دائرة أهل البيت والروايات تلعن الذين يسلكون هذا المسلك وهذه قضية كانت معروفة أما هذا المصطلح مصطلح الاجتهاد الذي أقحمه في الواقع الشيعي هو المحقق الحلي المحقق الحلي ولا أدري ما هو السبب أن علماء الشيعة يحبون ما يأتي من المخالفين هل قلت الكلمات أو المصطلحات وأستغرب كثيرا من الشيخ الإحسائي في ذلك الشيخ الإحسائي له خصوصية لأنه في محاولته الفكرية والعلمية أراد أن يبتعد عن منهج المخالفين كثيرا بحيث مثلا الشيخ الإحسائي وفي المدرسة الشيخية هناك نفور كبير من مصطلح العشق من الشيخ الإحسائي ومن مدرسته نفور كبير من مصطلح العشق القضية قد تأخون لها ملابسات تاريخية باعتبار هذا المصطلح كثيرا ما يستعمله الصوفية وكانت هناك مصادمة بين الشيخ وبين الصوفية لموقفه من ابن عربي الشيخ كثيرا ما ينهى عن استعمال هذا المصطلح مع أنه لم يرد عن أهل البيت ذم لهذا المصطلح بل ربما ورد استعمال له والآن لست بصدد الدخول في هذه القضية استعمال على مستوى المضمون أو استعمال على مستوى اللفظ فنرى أن الشيخ الإحسائي يحمل حملة والمدرسة الإحسائية تحمل حملة على هذا المصطلح مع أنه لا يوجد عندهم ولا رواية واحدة عن الأئمة تنهى عن استعمال هذا المصطلح بينما عندنا روايات كثيرة موجودة المنهج عند الأئمة ينهى عن طريقة الاجتهاد وعن هذا المعنى ويلعن السالكين هذا الطريق ولكن علماء الشيعة أنا لا أقول بأن الاجتهاد عند الشيعة هو نفس الاجتهاد عند أبي حنيفة أول من أسس لهذا المسلك وهذا المنهج هو أبو حنيفة ووضعوا روايات عن النبي موجودة في كتبهم موجودة في كتب الشافعي وغير الشافعي موجودة روايات عن أن هذا المصطلح كان موجودا في زمان النبي بل ذهب بعضهم أن النبي هو مجتهد أيضا قد يجتهد في بعض الأحيان تبريرا للاجتهادات التي يقولون بأن عمر اجتهدها مع وجود الناس لأنه منقول عن عمر حتى في زمان النبي ويستخرجون من ذلك بأنه حتى في زمان النبي يمكن للصحابي أن يجتهد أنا لا أقول الجميع منهم يقولون هكذا ولكن هذه الآراء موجودة في كتبهم ولا شأن لي بهم فهنا ابن الجنيد يقول إظهار ما ستره أهل العناد يعني من الشيعة أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد يقول أن الأئمة مدحوا الاجتهاد أنا لا أريد أن أطيل الحديث كثيرا في هذه القضية يمكن أن أقرأ لكم ما كتبه السيد محمد باقر الصدر في 
بداية حلقاته المعروفة بدروس في علم الأصول الحلقة الأولى في بداية الحلقة الأولى ماذا كتب السيد محمد باقر الصدر وهذه حقيقة التي كتبها السيد رحمة الله عليه والاجتهاد بهذا المعنى هو تحدث عن الاجتهاد نحن يهمنا الكلام الآتي وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة بأي معنى؟ والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره يعني إضافة إلى الكتاب السنة هناك الاجتهاد والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره فكما أن الفقيه يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام في الحاشية موجود وصلنا منها من هذه الروايات وصلنا منها أكثر من مئة رواية وصلنا منها أكثر من مئة رواية تجدها في مقدمة جامع أحاديث الشيعة الباب السابع صفحة 326 تحت عنوان عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن هذه الكلمة حملت هذا المعنى يعني المعنى المعاند لأهل البيت وكانت تستخدم للتعبير عن منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع حيث المحقق الحلي فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم كما هو حال أبي حنيفة ومن على مسلكه وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دورة تصنيف في عصر الأئمة أيضا يعني دورة تأليف والرواة الذين حملوا آثارهم وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات فقد صنف عبد الله ابن عبد الرحمن الزبيري كتابا سماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل ابن علي ابن إسحاق ابن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى ابن أبان في الاجتهاد كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء وفي أعقاب الغيبة الصغرى 
يعني بعد انتهاء الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر ويذكر له كلاما إلى أن يقول وفي أواخر القرن الرابع يعني السيد محمد باقر الصدر يقول وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس هذا الخط ويهجم على الاجتهاد وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل إلى آخر الكلام واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتابه العدة أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليس بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالهما وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس أيضا إلى أن يقول والاجتهاد باطل عندنا وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها بتعاقبها التأريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي عن المبدأ الناصبي ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك من الذي طورها العلماء لماذا طوروا كلمة أساسا هي مبغوضة عند أهل البيت فيتحدث عن المحقق الحلي أنه أقدم نص عندنا يتحدث فيه المحقق الحلي عن الاجتهاد فيعرفه وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية وبعد ذلك يبدأ السيد الصدر بالدفاع عن هذه القضية على أن الاجتهاد المصطلح أنا هنا لست بصدد الحديث عن معنى المصطلح لماذا نضطر إلى استعمال مصطلحاتهم كما قلت قبل قليل شيخ الإحسائي يشن حملة كبيرة على استعمال مصطلح العشق مع أنه لم يرد عن أهل البيت نهي فيه أما مصطلح الاجتهاد يدافع عنه دفاعا شديدا مع أن النهي واضح في روايات أهل البيت لا أدري كيف تكون هذه الأمور الأمور كيف تجري لا أدري مع أنه عندنا رواية واحدة أنا سوف لن آتي بروايات كثيرة رواية واحدة تكشف عن أن أهل البيت كيف يستعملون مصطلح الاجتهاد الاجتهاد يعني العبادة المجتهد يعني العابد هذه رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال عالم عالم أفضل من ألف عابد وألف زاهد وألف مجتهد عالم يعني المجتهد ليس بعالم المجتهد والعابد رواية واحدة تكفي تشرح معنى المجتهد وإلى هناك روايات كثيرة جدا لكن أكتفي بهذه الرواية الإمام الصادق يقول عالم أفضل من ألف عابد وألف زاهد وألف مجتهد فمصطلح أهل البيت في الاجتهاد والمجتهد واضح لا أدري لماذا علماؤنا يذهبون إلى مصطلحات المخالفين والآن هذا المصطلح يشكل 
خلفية كبيرة ويشكل مفهوما كبيرا ويشكل أساسا كبيرا في العقلية الشيعية بغض النظر عن أن ما يقال له الاجتهاد الشيعي هل يختلف كثيرا عن الاجتهاد عند المخالفين أو لا هذه قضية أخرى لكن قطعا هناك نسبة من التأثير واضحة لمن أراد أن يتتبع أذهب إلى ما جاء مذكورا في الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم حول ابن الجنيد ماذا يقول عنه يقول من أعيان الطائفة من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة الفرقة الناجية يعني وأفاض القدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا وأكثرهم تصنيفا وأحسنهم تحريرا وأدقهم نظرا متكلم فقيه محدث أديب واسع العلم صنف في الفقه والكلام والأصول والأدب والكتابة وغيرها كل هذا المدح لمن؟ لابن الجنيد البغدادي أو لابن الجنيد الأسكافي ثم يقول وهذا الشيخ على جلالته في الطائفة ورئاسته وعظم محله قد حكي القول عنه بالقياس ونقل ذلك عنه جماعة من أعاظم الأصحاب ومع ذلك فقد أثنى عليه علماؤنا وبالغوا في إطرائه ومدحه وثنائه واختلفوا في كتبه فمنهم من أسقطها ومنهم من اعتبرها ونحن ننقل ما وقفنا عليه من كلامهم الشيخ في الفهرست قال كان جيد التصنيف حسنة إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها شيخ المفيد قال فأما كتب أبي علي ابن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السلام وبين ما قاله برأيه وهذا هو الذي أردده دائما بأن الموجود في الواقع الشيعي هو خليط من رأي العالم ومن حديث أهل البيت وحديث منتقى لأن المنهج الموجود تقريبا عزل أكثر من 80% من حديث أهل البيت و جعل هناك مقدار أقل من عشرين يدور البحث حوله وصار الدين في هذه العشرين بالمئة أو أقل فالنتيجة تكون جزء من من تقي من حديث أهل البيت وانتقي بطريقة صحيحة أو غير صحيحة هذا فيه نقاش وجزء من رأي العالم وجزء مما جاءنا من المخالفين والأقنية التي جاءتنا من المخالفين في خصوصا في عصرنا الحاضر ثلاث أقنية المذاهب الأربعة وخصوصا المذهب الحنفي والشافعي فلهذين المذهبين تأثير كبير في الواقع الشيعي وما جاءنا من ابن عربي المدرسة الصوفية 
وما جاءنا من المد الأخواني الشيخ المفيد يقول في المسائل السروية فأما كتب أبي علي ابن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن يعني هذا الكلام موجود من أيام الشيخ المفيد حينما نقوله الآن لماذا يستغرب فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن وأنا هنا أيضا لا أخذ قول الشيخ المفيد وكأنه آية من القرآن الشيخ المفيد أيضا عالم يخطئ ويصيب نفس الشيء العلماء كلهم هكذا قد تقول لي له خصوصية جاء فيه مدح من الإمام الحجة هذا الموضوع سنناقشه في حلقة خاصة من حلقات هذا البرنامج سنناقش كيف نتعامل مع العلماء الذين لهم علقة مع الإمام الحجة مثل الشيخ المفيد أو غير الشيخ المفيد هذه القضية سنأتي عليها وسنبسط القول بالتفصيل في هذه المسألة فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السلام وبين ما قاله برأيه ثم بعد ذلك الشيخ المفيد يقول وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر ولقبها بالمسائل المصرية وجعل الأخبار فيها أبوابا وظن أنها مختلفة في معانيها ونسب ذلك إلى قول الأئمة فيها بالرأي وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخيله وجمعت بين جميع معانيها حتى لم يحصل فيها اختلاف طبعا العلماء بعد ذلك بعد فترة الشيخ الطوسي وبعد فترة الفقهاء المقلدة المئة سنة بعد الشيخ الطوسي جاء ابن إدريس فأعلى من شأن ابن الجنيد إعلاء كبيرا واعتبره هو أفضل الفقهاء السابقين وتبعه في ذلك المحقق الحلي أيضا وتبع المحقق الحلي في ذلك العلامة الحلي والمقداد السيوري وتبعهم في ذلك ابن العلامة فخر المحققين ثم الشهيد الأول ثم الشهيد الثاني والمحقق الكركي والكثير من علماء الشيعة حتى في عصرنا الحاضر إذا نذهب إلى كتاب الرافد في الأصول للسيد السيستاني المرجع المعاصر أيضا هو حين يتناول مسألة القياس عند ابن الجنيد يوجهها بشكل آخر ويقول هذا القياس الذي يذهب إليه ابن الجنيد هو القياس الذي يتناسب يتوافق مع الكتاب ومع حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقصد أن الآثار موجودة إلى يومنا هذا السيد المرتضى كان ينقل عن ابن الجنيد وفي نفس الوقت يحاول أن يدافع عن أقواله المخالفة لأهل البيت السيد الأجل المرتضى فإنه قد أكثر النقل عن والاعتذار عن مخالفته في بعض المسائل وأما المتأخرون من أصحابنا هذا كلام السيد بحر العلوم وأما المتأخرون من أصحابنا مصطلح 
المتأخرون يبدأ من زمان العلامة الحلي وأما المتأخرون من أصحابنا كالشهيدين والسيوري سيوري الفاضل المقداد السيوري وابن فهد يعني أحمد ابن فهد الحلي وأما المتأخرون من أصحابنا كالشهيدين والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي أو الكركي علي بن عبد العالي الكركي مر علينا ذكره في حلقات هذا البرنامج الذي قتل مسموما في النجف وغيرهم فقد أطبقوا على اعتبار أقوال هذا الشيخ والاستناد إليها أطبقوا يعني اتفقوا والاستناد إليها في الخلاف والوفاق حتى أن الشهيد الثاني في المسالك إلى آخره ذكر الكلام وكيف أنه اعتمد على كلامه والحديث طويل الخلاصة ما هي الخلاصة أن ابن الجنيد مال إلى المخالفين في البداية الشيخ المفيد شيخ الطوسي ردوا عليه وإن كان السيد المرتضى كان يأخذ من ويحاول أن يدافع في المواطن التي ذهب ابن الجنيد فيها باتجاه المخالفين لكن العلماء بعد المئة المقلدة بعد الفقهاء المقلدة ابتدأت من زمان ابن إدريس وإلى يومك هذا وإن كان كتب ابن الجنيد غير موجودة أيضا بالمناسبة كتب ابن الجنيد غير موجودة كل هذا الحديث عن شيء غير موجود وإنما آراء تنقل في الكتب وإلا لا يوجد عندنا كتاب لابن الجنيد قد يجمعون له أقوالا مثل ما جمعوا لابن الغضائري مثل ما جمعوا لابن أبي عقيل لكن كتب ابن أبي الجنيد غير موجودة الآن بين أيدينا هذه هي المرحلة الأولى وتلاحظون التأثير قطعا ليس كل الحقائق ذكرت وحتى الشيخ المفيد وحتى السيد المرتضى وحتى الشيخ الطوسي لا يعني أنهم لم يتأثروا الشيخ المفيد كانت تلميذا عند ابن الجنيد والسيد المرتضى لاحظتم كما مر فإنه ينقل من كتبه وإن كان يخالفه في بعض المسائل وحتى الشيخ الطوسي مر بأنه كان ينقل عن أخبرنا عنه جماعة هذه أخبرنا ليس إخبار إخبار صحفي هذا مصطلح مصطلحات هذه أخبرنا عنه جماعة يعني نقلنا عنه فحتى الطبقة التي جاءت بعد ابن الجنيد وابن أبي عقيل أنا هنا لست بصدد دراسة تأريخ لأن هناك تفاصيل هناك شخصيات أخرى أيضا ولكنني أريد أن أتتبع الاختراق الناصبي من أين بدأ وين ظهر أوضح مرحلة ظهر فيها هذا الاختراق هو في زمان الشيخ الطوسي على المستوى العلمي والفكري أما على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي تلك قضية أخرى نحن لا نستطيع أن نفهم الأمور ما لم نفهم المعطيات والملابسات المحيطة بأي واقع لذلك أنا هنا في هذا الجزء من البرنامج سأشير إلى جملة من الحوادث هذه الجملة من الحوادث 
يمكن أن تضعنا في الواقع الاجتماعي والسياسي آنذاك في زمن الشيخ المفيد الوضع السياسي تبدل الدولة العباسية ضعفت والأمراء الذين يحكمون البلدان الأقاليم الأخرى الولايات الأخرى تقريبا استقلوا في ولاياتهم يعني مثلا الحاكم في الشام يعني مثلا الدولة الحمدانية الدولة الحمدانية هم حكموا بلاد الشام وإن كانوا على أساس أنه بالضمن هم يتبعون الدولة العباسية ولكن في الواقع هم حكموا بلاد الشام صاروا دولة وكذلك في إيران وفي الدول الأخرى في فارس وفي مصر وفي البلدان الأخرى مصر كانت في ذلك الوقت الدولة الفاطمية أساسا هي مصر خارجة من سلطة الدولة العباسية كانت هناك الدولة الفاطمية البلدان التي كانت تابعة للدولة العباسية استقل فيها الأمراء والخليفة العباسي ما كانت له سلطة على أولئك الأمراء إلى درجة استفحلت سلطة الأمراء أنصارهم يتحكمون في العاصمة فمثلا آل بوي كانوا في أصفهان وهم ديالمة وشيعة آل بوي كانوا حكام في إيران ولكنهم لأن أمرهم استفحل وصارت عندهم أموال وصار لهم صيت وسمعة وعندهم قوات وصارت لهم هيبة سياسية في المنطقة سيطروا على العاصمة فجاءوا إلى بغداد يقال الحكم البويهي وليس حكما بويهيا يعني الدولة العباسية كانت قائمة والخليفة العباسي موجود لكنه خليفة ضعيف فكان البويهيون الذين جاءوا من إيران وهم حكام إيران وإيران كانت إقليم من أقاليم الدولة العباسية لكن بحكم غلبتهم وسطوتهم صاروا هم الذين يتصرفون في شؤون الحكم في بغداد فيفرضون ما يريدون على الخليفة في هذا الوقت تنفس الشيعة نوعا ما ولكن الشيعة كانوا أقلية فالمخالفون السنة كانوا يرفضون هذا الوضع لا زالت الدولة سنية ولكن البويهيون صارت لهم سطوة تغير الوضع السياسي وحدثت صراعات هذا في زمان الشيخ المفيد ربما مثلا تسمعون بأنه في زمان الشيخ المفيد في زمان البويهيين الشيعة تنفسوا في بغداد هذا صحيح ربما تقرؤون بأن الشهادة الثالثة بشكل علني أذن فيها في الكاظمية أول مدينة رفعت الشهادة الثالثة علنا هي الكاظمية فلربما يقرأ هذا في الكتب ربما تقرؤون تسمعون بأن يوم عاشوراء يوم تاسعاء صار عطلة رسمية تغلق الأسواق المجالس الحسينية تقام كان طبخ الطعام يكون في الساحات العامة المواكب بدأت الجو الحسيني اختلف وحتى الاحتفال بعيد الغدير وصار عيدا رسميا كان في تلك الفترة كان الشيعة بشكل سري يحتفلون بعيد الغدير الاحتفال العلني كان في تلك الفترة في العصر البويهي 
فاحتفل بعيد الغدير علنا وأقيمت مراسم عاشوراء علنا وإلى آخره لكن القضية لا تبتعد عن الجو السياسي أكثر من مرة نفس البويهيين نفوا الشيخ المفيد خارج بغداد أخرجوا بسبب الاضطرابات قد يكون هذا بالاتفاق معه أو لا الوضع السياسي يقتضي ومصالحهم السياسية نحن لا نعرف ماذا يجري وراء الكواليس لما تكون الأوضاع السياسية بهذا الشكل قطعا الموقف الفقهي الموقف الفتوائي الوضع العقائدي هذه الأمور لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار مثلا نحن نقرأ في الكامل في التاريخ في أحداث سنة 393 يتحدث عن فتن صارت في بغداد ما عندي وقت أقرأ التفاصيل أحداث سنة 393 لمن أراد أن يراجع الكامل في التاريخ يرجع إلى الفهرست أحداث سنة 393 هذا هو الجزء الثامن من طبعة دار الكتب العلمية إلى أن يقول ومنع السنة والشيعة من إظهار مذاهبهم وهذا الكلام في زمن البويهين ومنع السنة والشيعة من إظهار مذاهبهم ونفي بعد ذلك ابن المعلم وهو من أسماء الشيخ المفيد معروف ابن المعلم هو الشيخ المفيد ونفي بعد ذلك ابن المعلم فقيه الإمامية فاستقام البلد يعني انتهت الفتنة في بغداد هذا حدث سنة 393 في زمان الدولة البويهية فلا يكون هناك تصور سطحي عن الأمور وإن كان هذه المرحلة بحاجة إلى دراسة تحليلية لكن البرنامج ليس برنامجا للتحليل التاريخي إنما أخذ من التاريخ ما له علقة بكلامي وحتى ما جاء في كتب التاريخ فإنني لا أثق به وإنما هي قرائن يشد بعضها بعضا في حوادث سنة 398 وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب ودائما للشيعة موعد في رجب تكون فتنة عبر التاريخ وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب وكان أولها أن بعض الهاشميين من باب البصرة هذه التسمية الهاشميون يعني العباسيين فهذا المصطلح ما كان يطلق على العلويين هذا المصطلح الهاشمي كان يطلق على العباسيين يعني مصطلح الهاشميون يعني المخالفين لأهل البيت يعني أعداء الشيعة هذا كان المصطلح المستعمل في ذلك الوقت وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب وكان أولها أن بعض الهاشميين من باب البصرة أتى ابن المعلم وباب البصرة هذه منطقة كان يسكن فيها المخالفون باب البصرة في بغداد من باب البصرة أتى ابن المعلم وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب وكان أولها أن بعض الهاشميين من باب البصرة أتى ابن المعلم فقيه الشيعة في مسجده بالكرخ قبل قليل قلنا أن الشيعة في الكرخ 
في مسجده بالكرخ فآذاه ونال منه فثار به أصحاب ابن المعلم واستنفر بعضهم بعضا وقصدوا أبا حامد الإسفرايني أبا حامد الإسفرايني وإن كان مكتوب هنا الإسفرايني ولكن هو المعروف الإسفرايني وقصدوا أبا حامد الإسفرايني وهو من علماء المخالفين وابن الأكفاني وهو من علماء المخالفين فسبوهما وطلبوا الفقهاء ليوقعوا بهم فهربوا يعني مجموعة من الشيعة ذهبوا للاعتداء على علماء السنة بعد أن اعتدى السنة على الشيخ المفيد وانتقل أبو حامد الإسفرايني إلى دار القطن فرارا وعظمة الفتنة ثم أن السلطان أخذ جماعة وسجنهم فسكنوا وعاد أبو حامد إلى مسجده وأخرج ابن المعلم من بغداد وهذا أيضا في زمان الدولة البويهية والبويهون هم أصحاب السلطة فشفع فيه علي بن مزيد فأعيد إلى آخر الكلام مرادي حينما نتصور تلك الفترة تصور تلك الفترة فقط باللون الوردي غير صحيح لذلك في البداية أنا ابتدأت فقلت ذكرت قصة هذا الرجل الذي دخل إلى الخربة ووجد شخصا مذبوحا وبيده سكين القضايا الظاهرية شيء وما وراء الظاهر شيء آخر ما وراء الستارة شيء آخر رسالة الإمام الحجة للشيخ المفيد هذه الرسالة متى وصلت وسنأتي على ذكر رسائل الشيخ المفيد كما قلت قبل قليل في الحلقة التي سأتحدث بها عن موقفنا من العلماء الذين لهم علاقة فيها شيء من الخصوصية مع الإمام الحجة عليه السلام هل نقبل كل كلامهم؟ هل نرفض بعض كلامهم؟ كيف نتعامل معهم؟ ما هي علاقتهم؟ ما هي حقيقة علاقتهم مع الإمام الحجة؟ هذه الرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد سنة أربعمائة وعشرة الشيخ المفيد متى توفي؟ أربعمائة وثلاثة عشر يعني في آخر عمره يعني في آخر مرجعيته ماذا قال الإمام في الرسالة؟ فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم يعزب يغيب فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم أين هذا الزلل؟ الزلل أين؟ تلاحظون إذا درسنا القضية سنجد الزلل الزلل هو في الابتعاد عن منهج أهل البيت ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا بعيدا السلف الصالح كان بعيد عن أي شيء بعيد عن مناهج المخالفين كلام واضح جدا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم العهد المأخوذ ما هو تمسك بالكتاب والعترة كأنهم لا يعلمون مع ذلك إنا غير مهملين لمراعاتكم مع كل هذا إنا غير مهملين لمراعاتكم المقدمة التي أقولها في أول كل حلقة لقد وفيت معنا 
ووفيت وأوفيت فمتى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين يا بقية الله فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم مراء ظهوري ما هو العهد المأخوذ هو التمسك بالكتاب والعترة كأنهم لا يعلمون إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء متى نصبح كائنات وفية معك يا ابن محمد هناك صور موجودة في الواقع الشيعي أنا ذاك لابد من أن ننظر إليها بعد الشيخ المفيد آلة المرجعية لمن؟ للسيد المرتضى وهو تلميذ الشيخ المفيد الأجواء كانت هناك مجموعة من الأمور من هذه الأمور مثلا المهمة التي حدثت في تلك الفترة ليس في فترة السيد المرتضى وإنما قبلها ولكن في ذلك الجو حينما ضعفت الدولة العباسية قضية نقابة الطالبيين ما هي هذه القضية أن ينتخب أحد الطالبيين فيكون نقيبا للطالبيين الدولة العباسية ضعفت والدولة الفاطمية كانت قوية جدا وكان العباسيون يستشعرون بأن الفاطميين في أي لحظة يمكن أن ينقضوا على العراق ويسيطروا على العراق فماذا يصنعون ولربما كان البويهيون أيضا في جهة من الجهات بحكم السياسة يتواطؤون معهم صحيح هم أوجدوا ظرفا مناسبا للجو الشيعي لكن السياسة هي هذه فن الممكن كما يقولون كما قلت بأن ما وراء الأكمة ما وراءها لا تؤخذ الأمور بهذه السذاجة نحن لا نتعامل مع أطفال نحن نتعامل مع العنصرين المهمين صنفان في أمتي العلماء والأمراء هذان اللذان لهما الأثر الكبير في صلاح الأمة وفي فسادها الأحداث هؤلاء هم الذين يحركون الأحداث قضية نقابة الطالبين ما هي خطة ذكية جدا من السلطة العباسية لتحييد العلويين لتحييد الأشراف لتحييد الهاشميين نقابة الطالبيين نقابة الطالبيين ما هي أولاد أبي طالب يعني أولاد العباس غير داخلين في هذه النقابة لماذا؟ لأن أولاد العباس هم أصحاب الحكومة من المعارضون؟ هم أولاد أبي طالب كيف نتخلص منهم؟ نجعل لهم حكومة فيما بينهم فيتصارعون فيما بينهم على هذا المنصب 
فبذلك نتخلص من قضية معارضتهم وفعلا نجحوا في ذلك صنعوا نقابة للطالبين لأولاد أبي طالب وبدأ الطالبيون فيما بينهم إلى يومنا هذا الآن لا توجد نقابة فقط لقب إلى يومنا هذا يتفاخرون بهذه القضية بأنه كان جدهم فلان الفلاني نقيبا للطالبيين القضية أساسا أسست لتحييد الطالبيين حتى لا يكونون يدا لمن للفاطميين في مصر الفاطميون ليسوا بالشيعة اثنى عشرية لكن هو هذا جو السياسة نحن لابد أن نفهم الواقع الذي كان يعيشه الشيعة هذه القضية قضية نقابة الطالبين حيدت قسما كبيرا من الواقع السياسي الشيعي نقيب الطالبين ما مهنته بمثابة شيخ كبير مسؤول عن الطالبين مسؤول عن أوضاعهم المالية حتى يقيم الحدود عليهم يعاقب المسيء منهم يحسن للمحسن ويكون أميرا عليهم في الحاج وإلى آخره حكم ذاتي لكن حكم ذاتي ليس على منطقة حكم ذاتي على مجموعة من الناس مثل ما الآن يوجد حكم ذاتي على منطقة لكن هذا حكم ذاتي على مجموعة من الناس قد يسكنون في مناطق مختلفة يعني أي طالبي من الطالبين عنده مشكلة فأن يرجع حاكمه هو نقيب الطالبين أدى هذا إلى التنافس على هذا المنصب لأن هذا المنصب كان كبيرا عند الحكومة العباسية وكانت الحكومة العباسية تستجيب لنقيب الطالبين لأي شيء وتغدق عليه الأموال وتفسح له المجال الواسع مما أدى إلى أن نقيب الطالبين حيد الطالبين من قضية الصراع أو المواجهة أو المعارضة مع الحكم العباسي فكانت خطة ذكية جدا من نقباء الطالبين المعروفين هو والد الشريف الرضي والشريف المرتضى وبعد ذلك النقابة انتقلت إلى الشريف الرضي ومن الشريف الرضي انتقلت إلى الشريف المرتضى شريف الرضي شريف الرضي كان له طموح سياسي واضح حينما نقرأ مثلا بعض أشعاره مثلا يقول ما ما مقامي ما مقامي أو ما مقامي على الهوان وعندي مقول صارم وأنف حمي ما مقامي أو ما مقامي على الهوان ما مقامي على الهوان وعندي مقول صارم وأنف حمي وإباء محلق بي عن الضيم كما راغ طائر وحشي أحمل الضيم في بلاد الأعادي يعني في بغداد وبمصر الخليفة العلوي يشير إلى الخليفة الفاطمي كان عنده الجو السياسي كان مشحون أحمل الضيمة في بلاد الأعادي 
وبمصر الخليفة العلوي طبعا هذا الكلام قاله في شبابه واشتكى الخليفة العباسي إلى أبيه الذي كان نقيبا للطالبيين فقال لأبيه إن ولدك الرضي يقول كذا وكذا هذا تصريح للمعارضة وتصريح للعمل والتعاون مع الطرف المعادي للدولة أحمل الضيم في بلاد الأعادي وبمصر الخليفة العلوي من أبوه أبي طبعا العباسيون كانوا يقولون إن أولئك الذين في مصر لا علاقة لهم ببني هاشم وكان معروفة ماذا تسمى هذه الدولة تسمى دولة الملاحدة يسمونها دولة الملاحدة دولة الفاطمية تسمى عند العباسيين المصطلح المستعمل كان إلى الآن في كتب التاريخ يسمونها بدولة الملاحدة أو يسمونها بعض الأحيان يعني بالدولة العبيدية وينسبون إلى العبيديين ويقولون ما هم من آل رسول الله على أي حال لا أريد الدخول في هذه التفاصيل هذه قضايا فيها تفاصيل كثيرة من أبوه أبي ومولاه مولاي إذا ضامني البعيد القصي يشير إلى الخليفة العباسي لف عرقي بعرقه سيد الناس جميعا محمد وعلي إن ذلي بذلك الجو عز يعني لو أصابني الذل في مصر فإنه عز إن ذلي بذلك الجو عز وأوامي يعني عطشي بذلك النقع ري إلى آخر الكلام لآخر أبياته وقت ما عندنا نقرأ كل شيء الحلقة محدودة والمطالب كثيرة هذه الأبيات تتحدث عن حالة من التحفز عند الشريف الرضي ويقول أيضا ما أنا للعلياء إن لم يكن من ولدي ما كان من والدي ولا مشت بي الخيل إن لم أطع سرير هذا الأصيد الماجدي يعني ولا مشت بي الخيل يشير إلى الخليفة أنه يطأ سريره برجله يعني يكون هو الخليفة هو العاكم ما أنا للعلياء إن لم يكن من ولدي ما كان من والدي ولا مشت بي الخيل إن لم أطأ سرير هذا الأصيد الماجدي وهذا يقوله بعيدا عن الخليفة في مواجهة الخليفة أيضا يقول عطفا أمير المؤمنين كان يخاطب القادر بالله العباسي عطفا أمير المؤمنين فإننا في دوحة العلياء لا نتفرق ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبدا كلانا في المعالي معرق إلا الخلافة ميزتك فإنني أنا عاطل منها وأنت مطوق عاطل شبهها بالقلادة المرأة التي لا تلبس القلادة يقال لها عاطل مطوق يعني المرأة التي تلبس القلادة تكون مطوقة لعنقها بالقلادة إلا الخلافة ميزتك فإنني أنا عاطل منها وأنت مطوق فقال له القادر بالله على رغم أنف الشريف وروي أنه كان يوما عند الخليفة الطائع بالله وهو يعبث بلحيته ويرفعها إلى أنفه الشريف يعبث بلحيته الشريف الرضي فقال له الطائع أظنك تشم منها رائحة الخلافة يعني يعرفون ما يدور في الأجواء من حولهم 
أظنك تشم منها رائحة الخلافة قال بل رائحة النبوة أشم منها رائحة النبوة والشريف الرضي كما يذكرون هو أول طالبي أول واحد من الطالبيين لبس السواد يعني لبس اللباس العباسي الرسمي أول طالبي لبس السواد بشكل علني ورسمي حينما صار نقيبا للطالبيين يعني والده قبله ما لبس اللباس الشريف الرضي هو الذي جمع نهج البلاغة الشريف هذا الكتاب بودي أن تكون عدة حلقات عن هذا الكتاب ليس في شرحه شرح هذا الكتاب يطول ولكن للتعريف بهذا الكتاب هذا الكتاب عامة الشيعة هكذا يقولون بعد القرآن نهج البلاغة لكن العلماء لا يتعاملون هكذا معه أبدا راجع كتب الفقه فإنك لن تجد من فقهائنا من يجعل نهج البلاغة دليلا من أدلة الاستنباط لأنهم يقولون بأن روايات نهج البلاغة ضعيفة لا سند لها صحيح عندنا سيد عبد الزهراء الحسيني ألف كتاب مصادر وأسانيد نهج البلاغة وغيره أيضا لكن هذه قضية تاريخية يعتبرونها لا شأن لها بقضية الاستنباط لاحظوا هناك كثير من الحقائق التي يتصورها الناس حقائق وما هي بحقائق الشيعة يتصورون عامة الشيعة بأن نهج البلاغة عند الشيعة يأتي بعد القرآن أبدا لا وجود لهذه الحقيقة عند العلماء ربما عند عامة الناس نعم عند عامة الشيعة عند العلماء نهج البلاغة يعتبر كتاب ضعيف بحسب موازين علم الرجال بحسب موازين علم الرجال نهج البلاغة كتاب ضعيف لذلك القليل القليل من العلماء الذين يستدلون بنهج البلاغة أصلا لا يحسبون ولو وجدت في كتاب فقهي ذكرا لنص من نصوص نهج البلاغة فإنه يؤتى به على أساس أنه شاهد أو مؤيد ليس دليلا يستنبط منه وهذه القضية ربما الكثير من طلبة العلم لا يعرفونها من أول من ضعف نهج البلاغة المخالفون لأهل البيت قالوا بأن هذا الكتاب وضعه الشريف الرضي أو غيره قالوا بأن هذا الكتاب موضوع المخالفون شككوا في مصادره وأسانيده هذا الموقف صحيح علماء الشيعة يردون عليهم ويقولون هذا الكتاب له مصادر وأسانيد ولكن إذا ندخل إلى واقع المنهج العلمي الشيعي لا يعتمد على هذا الكتاب أبدا هذه قضية القضية الثانية أن الشريف الرضي كان له فضل في جمع هذا المقدار من كلام أمير المؤمنين لكنه قصر كثيرا شريف الرضي رضوان الله تعالى عليه قصر كثيرا قصر كثيرا جدا لأن أهم الخطب ما ذكرها في هذا الكتاب قد يقول قائل هناك مستدركات لنهج البلاغة أصلا الناس لا تعرفها ولا تصل إليها الكتاب المتوفر الآن هو هذا هناك مستدركات موجودة ومعروفة ولكنها من عدة مجلدات وتفاصيل أخرى الشيء المعروف هذا المفروض الآن نحن أن المؤسسة الشيعية تضيف الخطب المهمة إلى هذا الكتاب 
هناك مجموعة مهمة جدا 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 من خطب أمير المؤمنين موجودة في كتاب سليم ابن قيس غير موجودة هنا هناك مجموعة مهمة جدا 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 إلى أن ينقطع النفس أقولها موجودة في كتاب الكافي في كتاب الروضة وإني لأعجب من الشريف الرضي إذا كان الشريف الرضي ينظر إلى كتاب سليم ابن قيس بنفس المنظار الذي ينظر به الشيخ المفيد إلى كتاب سليم ابن قيس أنه ضعيف فكتاب الكافي لا أعتقد أنه يعتبر ضعيف خصوصا في تلك الفترة لماذا لم ينقل الشريف الرضي ولا أعتقد أن الشريف الرضي لم يكن مطلعا كان عالما واسع العلم الشريف الرضي اللهم إلا إذا لم يكن مطلعا لا أدري وأقول بأنه كان عالما واسع العلم من خلال ما يرقل عنه اعتمادا على ما نقل وهناك خطب مهمة جدا مهمة جدا يعني هذه الخطب التي في كتاب سليم ابن قيس والتي في الكاف الشريف في كتاب الروضة خصوصا وهناك كتاب للشيخ الكليني كان موجودا في أيام الشريف الرضي الآن ليس موجود كتاب اسمه الرسائل معروف برسائل الكليني كان موجود إلى زمان السيد ابن طاووس والسيد ابن طاووس نقل بعضا من هذه الخطب في كتبه خطب في غاية الأهمية أهم من كل الخطب الموجودة في كتاب نهج البلاغة الموجود بين أيدينا الآن الكتاب الموجود بين أيدينا فيه ما يؤيد الرأي المخالف لأهل البيت فيه ما يؤيد المسلك المخالف يمكن للمخالفين لأهل البيت أن يجدوا في نهج البلاغة الموجود الآن الشيء الكثير الذي يدعمهم لكن لو أدخلت تلك الخطأ لغيرت الحقائق بشكل كامل لأن الأمير عليه السلام كشف من الحقائق السياسية والتاريخية والعقائدية في تلك الخطب ما هو غير موجود في نهج البلاغة إذا أضيفت مع الموجود في نهج البلاغة ستكتمل المعطيات حينئذ أنا أتيكم بمثال واحد أنا ما عندي وقت وإلا يمكن أن أتيكم بعشرات الأمثلة من داخل كتاب نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي وهو يكون مؤيدا للمخالفين على سبيل المثال في الخطبة الحادية والتسعين أقرأ لك هذا المقطع واعلم أن الراسخين في العلم من هم الراسخون في العلم منهج أهل البيت ماذا يقول منهج أهل البيت يقول الراسخون في العلم هم أهل البيت الذين يعلمون تأويل القرآن مع الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم المخالفون هم الذين يقفون هنا وما يعلم تأويله إلا الله وقف بعد ذلك والراسخون في العلم يقولون إلى آخره ماذا جاء في الخطبة الحادية والتسعين خطبة معروفة خطبة الأشباح واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فمدح الله تعالى 
اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا ربما كان هناك تحريف في هذه الكلمات وربما قالها الأمير صلوات الله وسلامه عليه مجاراة لوضع ما ومثل هذا كثير في نهج البلاغة تلاحظون بأن الراسخين في العلم كانوا يجهلون لا يعرفون القرآن أقرأ الكلام مرة ثانية واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب ما هو الذي أغناهم الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فمدح الله تعالى اعترافهم بالجهل بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنه رسوخا فاقتصر على ذلك فاقتصر على ذلك فاقتصر على جهلك يعني لأن الراسخين في العلم هم أيضا جهال ومثل هذا كثير في نهج البلاغة لماذا فعل الشريف الراضي ذلك هذه قضية أيضا بحاجة إلى تساؤل لها علقة بالوضع السياسي ربما راعى أمورا سياسية مسائل بحاجة إلى بحث هل حدث تغيير في الكتاب بعد الشريف الرضي قضية بحاجة إلى بحث قطعا هناك اختلاف في النسخ موجود يعني هناك اختلاف بين نهج البلاغة الموجود الآن بين أيدينا وبين مثلا شرح ابن أبي الحديد وبين شرح القطب الراوندي وبين شرح ابن ميثم البحراني هذه شروح قديمة كتبت يوجد اختلاف في الكلمات في التصحيف على أي حال أنا الآن لا أريد الدخول في كل هذه الجزئيات إنما هو معطى من المعطيات أضيفه إلى تلك المرحلة ولو أردت أن أبحث كثيرا في هذه القضية مثلا نجد في نهج البلاغة هناك دائما قرن بين الكتاب والسنة ربما في موطن واحد في نهج البلاغة ورد الحديث عن الكتاب والعترة ولم يرد بهذا النص بالكتاب والعترة وإنما ورد بالثقل الأكبر والثقل الأصغر ولكن في الأعم الأغلب حينما يتحدث عن الكتاب يقرن إليه السنة وإن كان معنى السنة هي سنة النبي وهي سنة العترة ولا فرق في المضمون لكن هذه المصطلحات لها تأثير في الواقع الاجتماعي المصطلحات والمفردات لها تأثير في بناء العقل الشيعي النصوص التي يتحدث فيها أمير المؤمنين في نهج البلاغة التي أوردها الشريف الرضي ويستدل على شرعية خلافته بأنه بايعه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وأمثال ذلك قد يوجد في نهج البلاغة ما يعارض ذلك لكن الموجود في نهج البلاغة الذي يعارض ذلك ليس كالذي هو موجود في تلك الخطب التي ما ذكرها الشريف الرضي إن كان في كتاب سليم أو في روضة الكافي أو في كتاب الرسائل الذي كان موجودا في زمان الشريف الرضي وهي مجموعة الرسائل التي بعث بها أمير المؤمنين وحتى رسائل الأئمة ولكن الرسائل التي بعث بها أمير المؤمنين إلى أصحابه 
بعث رسائل طويلة جدا جدا مفصلة ذكر بعضا منها قسما منها السيد ابن طاووس رضي الدين في كتبه نذهب إلى السيد المرتضى السيد المرتضى بعد وفاة الشريف الرضي وربما الشريف الرضي لم يتوفى بشكل طبيعي لأنه مات وهو ليس في عمر طويل مات وهو صغير السن شريف الرضي لربما لم تكن وفاته بشكل طبيعي على أي حال ولذلك حتى قبره مختلف فيه هل هو مدفون في بغداد وفي بغداد يختلف المؤرخون على أكثر من مكان لمدفن الشريف الرضي وهناك من يقول بأنه مدفون في كربلاء وهناك قصة تذكر في وفاته غير واضحة قصة غير واضحة أو قصة وفاته غير واضحة فبعد وفاة الشريف الرضي انتقلت نقابة الطالبين للسيد المرتضى أقرأ لكم ما ذكره السيد ابن طاووس في وصيته لابنه هذا الكتاب كشف المحجة لثمرة المهجة وصية لولده قطعا حين يكتب وصية لولده ماذا يكتب يكتب الشيء الذي هو يؤمن به الذي يعتقده صحيح مئة في المئة بغض النظر عن مطابقته للواقع أو لا ولكن ما يعتقده هو ما وصل إليه هو سيد ابن طاووس أعني بالسيد ابن طاووس سيد ابن طاووس رضي الدين علي بن موسى بن جعفر ليس أحمد أخوه الذي أدخل إلينا الكثير من الفكر السني سيد أحمد ابن طاووس وهو شقيق السيد علي رضي الدين ابن طاووس أنا أتحدث هنا في كشف المحجة عن السيد رضي الدين الذي عرف له بعلاقة معينة لها خصوصية مع الإمام الحجة عليه السلام ماذا يقول في جملة وصايا لولده يقول فأول شرك نصبه الشيطان ليفرق بيني وبين الله هو يحدث ولده فأول شرك نصبه الشيطان ليفرق بيني وبين الله جل جلاله صاحب الرحمة والإحسان أنه طلبني الخليفة المستنصر جزاه الله عنا خير الجزاء للفتوى على عادة الخلفاء فلما وصلت عند باب الدخول إلى من استدعاني لهذه الحال تضرعت إلى الله عز وجل مالك الأمان وسألته أن يستودع مني ديني يعني جعلت ديني وديعة عند الله لأنني داخل على الخليفة إلى أن يقول الكلام طويل فرفضت العمل في ديوان الخليفة في أجواء الخليفة يقول ثم عاد الخليفة مرة ثانية إلي 
وطلب مني أن أكون نقيبا لجميع الطالبيين يعني أن يجعلني نقيبا للطالبيين فرفض السيد ابن طاووس فماذا قال له الخليفة ماذا قال للسيد ابن طاووس قال له إما أن تقول أن الرضي والمرتضى كانا ظالمين لأنهما قبلا النقابة إما أن تقول أن الرضي والمرتضى كانا ظالمين أو تعذرهما أو تقول لا ما كانا ظالمين فتدخل في مثل ما دخل فيه فماذا قال له فقلت أولئك كان زمانهم زمان بني بويه والملوك شيعة وهم مشغولون بالخلفاء والخلفاء بهم مشغولون فتم للرضي والمرتضى ما أرادوا من إرضاء الله جل جلاله قل هذا الكلام قلته للخليفة لكن ماذا يقول لابنه واعلم أن هذا الجواب اقتضاه التقية وحسن الظن بهمتهما الموسوية وإلا فإنني ما أعرف عذرا صحيحا لدخول المذكورين في تلك الأمور الدنيوية فإياك ثم إياك من هذه الأمور إلى آخر الكلام هذا هو رأي السيد ابن طاووس وتصور عن قضية نقابة الطالبين بغض النظر عن أن هذا الرأي صحيح غير صحيح نحن هنا نريد أن ندرس الأجواء إضافة إلى ذلك لاحظ ماذا يقول السيد ابن طاووس سيد ابن طاووس يقول أيضا ومما يؤكد تصديق الروايات بالتحذير من علم الكلام لأنه قال لولده هناك رواية عن جميل ابن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول متكلموا هذه العصابة العصابة يعني الشيعة متكلموا هذه العصابة يعني هذه المجموعة من شرارهم ومما يؤكد تصديق الروايات بالتحذير من علم الكلام وما فيه من الشبهات هذا كلام ابن طاووس أنني وجدت الشيخ العالم في علوم كثيرة قطب الدين الراوندي واسمه سعيد ابن هبة الله رحمه الله قد صنف كراسا الذين ذهبوا لزيارة السيدة المعصومة القبر الموجود في الصحن الشريف هو هذا قبر قطب الدين الراوندي رحمة الله عليه قبر معروف في الصحن واضح أنني وجدت هذا الشيخ قد صنف كراسا وهي عندي الآن في أي موضوع في الخلاف الذي تجدد بين الشيخ المفيد والمرتضى وكان من أعظم أهل زمانهما وخاصة شيخنا المفيد فذكر في الكراس نحو خمس وتسعين مسألة قد وقع الاختلاف بينهما فيها من علم الأصول لا يقصد أصول الفقه أصول العقيدة هذا المصطلح يراد به أصول العقيدة صنف كراسا وهي عندي الآن في الخلاف الذي تجدد بين الشيخ المفيد والمرتضى وكان من أعظم أهل زمانهما وخاصة شيخنا المفيد فذكر في الكراس نحو خمس وتسعين مسألة 
قد وقع الاختلاف بينهما فيها من علم الأصول وقال في آخره طبعا قد يستغرب البعض لا الآن ارجعوا إلى كتب العقائد كتب عقائد الشيخ الصدوق وعقائد الشيخ المفيد وعقائد السيد المرتضى وعقائد الشيخ الطوسي ستجدون اختلافات شاسعة جدا فيما بينهم وقد كتب الشيخ المفيد نقضا لعقائد الشيخ الصدوق وهذه الكتب موجودة إلى الآن بين أيدينا والشيخ الطوسي أيضا يعني لو جمعنا الكتب العقائدية الكلامية للصدوق ما كتبه في العقائد والمفيد والمرتضى والطوسي لوجدنا تضاربا كبيرا فيما بينهم والكتب موجودة وربما نأتي على ذكر بعضها في الحلقات القادمة فذكر نحو 95 مسألة قد وقع الاختلاف بينهما فيها من علم الأصول وقال في آخرها لو استوفيت يعني قطب الدين الراوندي لو كملت كل الخلافات لطال الكتاب وقال في آخرها لو استوفيت ما اختلف فيه لطال الكتاب وهذا يدلك على أنه طريق بعيد في معرفة رب الأرباب ويوصي ابنه يقول له لا تسلك هذه الطرق واسلك الطريق الذي يريده أهل البيت هذه وصية ابن طاووس لولده وأنا لا أعتمد على وصية ابن طاووس لأنها وصية ابن طاووس إنما أذكرها على أساس أنها قرينة من القرائن التاريخية وأقبلها إذا كانت موافقة لحديث أهل البيت أنا لا أقدس العلماء قلت قبل قليل منهجي أن كلام العلماء مشكوك حتى تثبت صحته وكل هذه الوقائع تشير إلى هذه الحقيقة وما أعرفه وما اطلعت عليه فذلك شيء كبير جدا تفاصيله كثيرة ولذلك هو يحذره يقول وإياك وما عقدت المعتزلة لأن المعتزلة هذا الفكر كان منتشر في ذلك الوقت في زمان السيد بن طاووس ومنتشر في الجو الشيعي ويحذر ابنه وابن شيعي هل يحذره من عقيدة الحكومة؟ الحكومة كان فيها كان ابن العلقمي كان هو الوزير وابن العلقمي كان معتزليا وابن أبي الحديد المعتزلي ألف شرح نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد قدمه هدية لابن العلقمي لمؤيد الدين ابن العلقمي وقال بأنني ألفته على طريقة أصحابنا أهل الاعتزال وقدمه هدية لمؤيد الدين ابن العلقمي المعتزلي وأنتم لاحظوا التشويه التاريخي المخالفون يقولون عن ابن أبي الحديد بأنه شيعي ويقولون عن مؤيد الدين ابن العلقمي بأنه شيعي والتاريخ واضح في كتبهم هذا معتزلي وهذا معتزلي وكتب ابن أبي الحديد تقول بالاعتزال ويقول أقدم هذا الكتاب على المنهج الاعتزالي للوزير الاعتزالي المعتزلي فهنا السيد ابن طاووس يحذر ابنه من منهج المعتزلة منهج الحكومة قضية واضحة عنده منهج الحكومة واضح وإنما منهج المعتزلة الذي خرق الوضع الشيعي لأن علم الكلام الموجود عندنا 
نسبة كبيرة منه مأخوذة من المعتزلة لذلك سيد بن طاووس يقول وإياك وما عقدت المعتزلة وماذا ومن تابعهم على طريقتهم من الذي تابعهم وإياك وما عقدت المعتزلة ومن تابعهم على طريقتهم البعيدة من اليقين فإنني اعتبرتها يعني بحثت وراءها وحققت فإن اعتبرتها هذا المراد فإنني اعتبرتها فوجدتها كثيرة الاحتمال لشبهات المعترضين إلا قليل منها سلكه أهل الدين بعض الأشياء فيها صحيحة ويستمر بالكلام في هذه الجهات وهذا زمان السيد ابن طاووس السيد أحمد ابن طاووس أخوه فتح علينا أبواب المخالفين فجاءنا بقواعد الحديث وقواعد الدراية ونفس الشيء المقداد السيوري والعلامة الحلي فتحوا علينا أيضا وابن داود الحلي فتحوا علينا أبواب علم الرجال وفتحوا علينا أبواب علم الكلام وأشياء كثيرة أعود إلى السيد المرتضى السيد المرتضى من الذي لقبه بالمرتضى الحكومة لقبته بالمرتضى هذه حقيقة لنقرأ من الذي لقبه بالمرتضى قد تكون هذه الرؤية صحيحة ولكن تبقى مثار شك لأنه دائما يقولون بأن الذي لقب السيد المرتضى بهذا اللقب علم الهدى بعض الناس يقولون بأنه الذي لقبه أمير المؤمنين بعض الناس ربما ربما ينسبونها إلى الإمام الحجة ولكن لنقرأ هو في نفس الكتب في نفس كتب تراجم الرجال هذا الكتاب هو روضات الجنات في أحوال العلماء وسادات وموجودة في كل كتب التراجم هذه القضية أنه مرض الوزير أبو سعيد محمد بن الحسين بن عبد الصمد فرأى في منامه سنة عشرين وأربعمائة يعني بعد سبع سنوات من مرجعية السيد المرتضى لأن شيخ المفيد توفي سنة أربعمائة وثلاثة عشر في سنة عشرين وأربعمائة فرأى في منامه هذا الوزير أبو سعيد محمد بن الحسين بن عبد الصمد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول له قل لعلم الهدى يقرأ عليك حتى قل لعلم الهدى يقرأ عليك حتى تبرأ فقال يا أمير المؤمنين ومن علم الهدى فقال عليه السلام علي بن الحسين الموسوي يعني سيد المرتضى فكتب إليه الوزير بذلك فقال المرتضى كتب له بأنه هو علم الهدى لقبه فقال المرتضى الله الله في أمري فإن قبولي لهذا اللقب شناعة علي كيف أقبله لقب كبير فقال الوزير والله ما كتبت إليك إلا بما لقبك به يبدو أن الوزير كتب له اللقب من دون أن يذكر له الواقع والله ما كتبت إليك إلا بما لقبك به جدك أمير المؤمنين عليه السلام فعلم القادر الخليفة بذلك فكتب إلى المرتضى يا علي تقبل 
ما لقبك به جدك فقبل وأسمع الناس أو أسمع الناس فقبل وأسمع الناس هو أو أسمع الناس عرفوا بأن المرتضى فاللقب جاء من قبل الخليفة بأمر الخليفة وبأمر الوزير قد تكون الرؤيا صحيحة أنا لا أشكك في الحوادث ولكن أقول الوقائع لابد أن تدرس هذا هو الجو الجو الموجود أيضا في نفس هذا الجو قضية في فترة السيد المرتضى هذه حادثة مهمة جدا قضية أن الحكومة العباسية فرضت على أصحاب المذاهب ضريبة مالية عالية لأن المذاهب صارت كثيرة جدا فأرادوا أن يختاروا بعض المذاهب فقالوا المذهب الذي يدفع ضريبة عالية هو الذي يقر رسميا الأحناف والشوافع والحنابلة والموالك دفعوا الضريبة بقية المذاهب السنية هناك مذاهب كثيرة جدا ما دفعت فلم يعترف بها بشكل رسمي إذا لم يعترف بها بشكل رسمي لا يعترف بعلمائها لا تبنى لها المدارس لا تعطى لها الأعطيات لا تنشر كتبها وهكذا فانقرضت تلك المذاهب وجيرت هذه المذاهب وكان بإمكان الشيعة أن يفعلوا ذلك وهذه الحادثة مذكورة وكلفوا الشيعة المعروفة في ذلك بالجعفرية لدفع الأموال حتى أن السيد رحمه الله كلف عصبة الشيعة بأن يجيءوا بنصف ما طلبوه ويعطي النصف الآخر من خاصة ماله فما أمكن الشيعة هذا العطاء بالنتيجة هذه الحادثة مذكورة في روضات الجنات مذكورة في حدائق المقربين أيضا مذكورة في قصص العلماء للتنكابني مذكورة في مصادر أخرى عديدة مذكورة في كتب تاريخية أيضا أقدم من هذه الكتب هذه أيضا تكشف لنا عن شيء هذه الملابسات لا هكذا نمر عليها جزافا هذه تحدثنا عن واقع أيضا إذا ذهبنا إلى الحسين ابن الحجاج حينما بنيت القبة البيضاء على الحرم العلوي بناها البويهيون وكان هناك احتفال بعد أن تم البناء افتتاح للحرم العلوي وكان الحسين ابن الحجاج الشاعر الشيعي ويقولون بأنه من نسل الحجاج ابن يوسف الثقفي يخرج الطيبة من الخبيث ويخرج الحي من الميت الحسين ابن الحجاج قرأ القصيدة المشهورة يا صاحب القبة البيضاء في النجفي هذه القصيدة المشهورة يا صاحب القبة البيضاء على النجفي وفي بعض النسخ في النجفي من زار قبرك واستشفى لديك شفي قصيدة طويلة لما وصل إلى الأبيات التي فيها براءة والتي انتقد فيها الشعراء الذين هجوا الزهراء كان هناك من شعراء الدولة العباسية ومن شعراء النواصب ممن هجوا الزهراء صلوات الله عليها فالشاعر هنا يرد عليهم على سبيل المثال 
قل لابن سكرة ابن سكرة هذا أحد الذين هجوا الزهراء ذي البخل والخرف عن ابن حجاج قولا غير منحرف يا ابن البغايا الزوان العاهرات ومن سلقلقياتهم قد حضن من خلفي يا من هجا بضعة الهادي لإن نشبت كفاية منك على تمكين منتصفي إلى أن يقول لأوردنك بعد ذلك يقول موارد الحتف موارد الحتف إن أمكنت سوف ترى توسلي بالإمام الحجة الخلفي القائم العلم المهدي ناصرنا وجاعل الشرك في ذل من التلف تنفي ولاء علي يا ابن زانية وتبتغي بدلا من أحسن السلف السيد المرتضى نهاه لما وصل إلى مثل هذه الأبيات نهره نهرا شديدا فلما وصل إلى الهجاء التي فيها أغلظ له السيد ونهاه أن ينشد ذلك في حضرة الإمام عليه السلام فانقطع عن الإيراد فلم يكمل القصيدة فلما جن عليه الليل رأى الإمام في المنام سيد المرتضى وهو يقول رأى الحسين ابن الحجاج رأى أمير المؤمنين في المنام والسيد المرتضى أيضا رأى فلما جن عليه الليل رأى الإمام في المنام وهو يقول لا ينكسر خاطرك فقد بعثنا المرتضى علم الهدى يعتذر إليك ولا تخرج إليه فقد أمرناه أن يأتي دارك فيدخل عليك ثم رأى السيد في تلك الليلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة جلوس حوله فوقف بين أيديهم فسلم عليهم فلم يقبلوا عليه فعظم ذلك عنده فقال يا موالي أنا عبدكم وولدكم ومولاكم فبما استحققت هذا منكم فقالوا بما كسرت خاطر شاعرنا أبي عبد الله بن الحجاج فتمضي إلى منزله وتعتذر إليه وتمضي به إلى ابن بويه الذي كان حاضر في الاعتفال وتمضي به إلى ابن بويه وتعرفه عما ينتابه عما ينتابه عما يحتاج إليه وعما جرى عليه بسبب هذه الواقعة فقام المرتضى من ساعته ومضى إليه فقرأ عليه باب حجرته فقال يا سيدي الذي بعثك إلي أمرني أن لا أخرج إليك وقال كذا فقال نعم سمعا وطاعة لهم ودخل عليه معتذرا ومضى به إلى السلطان وقص القصة عليه كما رأياه فكرمه وأنعم عليه وأمره بإنشاد القصيدة في تلك الحال فقال أنشد القصيدة يا صاحب القبة البيضاء على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي إلى أن يقول لأنك العروة الوثقى فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولم يخفي وإن أسماءك الحسنى إذا تليت على مريض شفي من سقمه الدنفي هذه أيضا من جملة الوقائع أنا هنا لا أريد أن أرسم صورة كاملة من خلال هذه الوقائع لأن هناك صور أخرى كثيرة ولكن كل هذا يحدثنا عن الذي كان يدور هذه هي الأجواء الشيعية هذه أجواء الشعراء أجواء العلماء وإلى يومك القضية نفس الشيء 
كثيرا ما يعترض العلماء والمراجع على الشعراء وعلى الرواديد وعلى الخطباء الحسينين الفيلم هو الفيلم القصة هي القصة ألا تلاحظون الأمور تجري في السابق تجري الآن نفس القضية فحينئذ حينما نتناول الأمور لابد أن نتناولها بالطريقة التي نتعامل فيها مع الواقع بما هو الواقع الحقيقة هناك مطالب أخرى كثيرة جدا وكثير من هذه المطالب أيضا أنا اختصرتها الوقت طويل والحلقة طالت بقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ألقاكم يوم غد على أمل رعاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في أمان الله من عروض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باكر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باكر له يضينا السنين